안녕하십니까 여러분 돌아왔습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 문화평론가 네. 이동규 대표님. 네, 안녕하십니까. 의문의 근혁 시우님. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주는 인간 실격과 함께 돌아왔습니다. 소설 이름이죠. 아 이게 제목이 쎄. 쎄. 이게 드라마 제목도 있어요. <웃음> 음. 일본의 되게 유명한 작가이신 분이 같은 제목에 같은 텍스트는 아니고 같은 제목에 다른 얘기인데 그 드라마도 진짜 진짜 인간 실격이야. 어. 아, 나는 <웃음> 곤란파괴. 어. 소설 제목이 너무 강렬해가지고 영어로는 어떻게 번역됐을까 궁금해서 찾아봤어요. 별거 없어. 노 롱고 휴망. 근데 인간 실격을 일본어 원어로 발음하면 닌겐 시가쿠. 멋있어. 닌겐 느낌 있어. 인간이란 닌겐이라 그러잖아. 일본어에서. 카케무샤 이런 느낌이다. 어, 아니 닌겐이 느낌이 있어요. 음, 일본 작품입니다. 어, 다자이 오사무라고 하는 희대의 사차원 작가가 쓴 작품이죠. 그리고 일본뿐만 아니라 아시아 현대문학에서 가장 중요한 몇 개의 작품 중에 하나죠. 먼저 한국어 판본이 한 개는 아니겠죠? 이게? 이게 10개 정도 있다 그랬어요. 음, 음. 제가 갖고 있는 판본은 도서출판 느낌이 있는 책이라는 데서 나온데요. 표지에 보면 제1회 아쿠타카와상 수상자이자 현대 일본 소설의 상징인 다자이 오사무라고 소개돼 있어요. 정보도 검색도 안 하고. <웃음> <웃음> 아니 책 표지에 이게 찍혀있다고. 그러니까. 아쿠타카와상 수상 못했습니다. 다자이 오사무. 이 사람이 이상 탈라고 지금 <웃음> 얼마나 인생을 갈아맞혔다가 망신당하고 <웃음> 그랬는데. 그거 어떻게 이 사람 인생이 이거 되게 중요한 이 사건인데 어떻게 이걸 놓칠 수가 다른 건 모르겠는데. 예를 들어 뭐 어떤 대학을 나왔는데 졸업을 알았다가 아 졸업은 못했다 중퇴다 이런 그러면은 옛날 사람이니까 그럴 수 있어요. 뭐 동경대 출신 뭐 이러는데 그런 게 아니라 인생에서 가장 중요한 사건을 완전 오기를 해버리는 이런 네, 네. 제일회 돌아가신 지 한참 됐는데 어. 한국에서 매김을 당한 그러니까 <웃음> 네, 네. 그리고 제가 이 자료를 쭉 둘러보다가 한국어 위키피디아 네. 페이지를 들어봤는데 틀린 정보 굉장히 많아요. 음. 거꾸로 된 정보도 많고요. 그래서 한국어 텍스트로 된 여러분들이 웹에서 찾을 수 있는 다자이 오사무에 대한 정보가 굉장히 틀린 부분이 많기 때문에 저희는 이 준비를 일본어를 번역을 해서 준비를 했거든요. 일본어 원어 텍스트를 가지고 그러니까 어 만약에 인터넷에서 본 것과 우리가 하는 말이 다르다 싶으면 우리 말을 믿어주시면 될것 같고요. 이 작품은 인간의 삶과 뭐랄까요? 세계에 대한 의심과 냉소 그리고 자학을 다룬 작품이에요. 저는 이만큼 인생에 대해서 부정적인 작품은 본 적이 없어요. 자기 파괴가 그냥... 음. 연대기로 써있잖아요. 네, 자기 포기. 음. 근데 나는 이 작품을 읽을 때 솔직히 말하면요. 특히 앞에 유년기랑 그두 부분은 거짓말하고 한 6, 70% 나의 어떤 그거와 일치했어요. 음. 이게 왜 그러냐면 나도 어릴 때 몸이 약해서 여러 가지로 결여돼 있었거든요. 애들이 하는 유치원이 이런데 그런 사회생활을 잘 못하고 집에서 누워만 계셨다고 어, 누워만 전에 네. 그러다 보니까 못 배웠어요. 어떤 흔히 말한 타인에게 공감한다든가 이런 게좀 결여돼 있는 어린이였거든요. 그러다 보니까 얘가 말하는 이 예래 이분이 쓰셨던 <웃음> 네. 다자여사무의이 글에 나온 이 주인공이 겪어가는 이 자기 파괴적인 행동의 그 논리가 너무 내가 겪어왔던 거 일치하는 거야. 음. 근데 이제 사실 다자이 오사무도 익살스런 작품을 쓴 적도 있고요. 음. 이 사람도 행복했던 시기가 있었죠. 그렇죠. 그런데 이제 부정적인 것만 모아서 이렇게 쓰면은 음. 또 이렇게 인간실격이라는 게 말이 되는 작품이 나오는데 음. 저 같은 경우는 국민학교 6학년 때까지 자폐증세가 있어가지고 사실은 이제 담임선생님이 특수학교에 보내라고 조언을 하셨었어요. 그래서 이제 제가 있었던 강동구에는 주몽제어른이 있었어요. 서울에 이제 주몽제어른 다니엘 학교 이렇게 두 개가 유명한데 주몽제어른에 갈변했었어요. 음. 제가 그래서인지 저도 또 이게 무슨 느낌인지 알겠는 거예요. 대표님 저런 몸이 아프진 않았는데 소통의 부재에 있어서는 무슨 느낌인지 알것 같아요. 그 왜냐면 이게 흔히 말하는 제가 왜 흔히 사람들이 얘기할 때 가장 발끈하는 게 흔히 말하는 그 약간 여성혐오랑 비슷해요. 
그 여성 혐오적인 거거든요. 사는 새끼답지 못하게 뭐 집에 네. 가뭐 이런 거 있잖아요. 음음. 왜냐면은 굉장히 육체적으로 허약하다 보니까 어린들이 흔히 말하는 남자애들에 대한 기대값이 현저히 낮았단 말이에요. 그래서 그런 소리 많이 들었단 말이에요. 사는 음. 새끼가. 하시면 책만 읽고 나가서 뛰어놀지도 않고 뭐 심지어 나 인형 좋아했거든. 음, 음. 그런다고. 저는 뛰놀지를 못했어요. 음. 그러니까 동서남북 구분을 못했어요. 축구 같은 걸 하면은 우리 편 꼴대 막 넣고 있고 음. 애들이 안 놀아주죠. 그러니까 이런 진영을 몰라요. 어, 그러니까 음. 뭐 오징어, 와리가리, 땅따먹기 뭐 이런 거 하잖아요. 어떤 기학적인 구조라든지 공간감 같은 게 있는 놀이를 남자애들은 많이 하잖아요. 못해요. 난 아예 껴주지 않았어. 난 아예 하면은 그냥 아니, 홍 작가님도 저러면은 감자도 못 시켜줄 아인데 네, 어. 게임의 룰 자체를 이해를 음. 아예 안 되고 이러다 보니까 쓸모가 없잖아요. 그죠. 근데 여자들한테 쓸모가 있어요. 왜냐하면 소꿉놀이 할때 아빠 역할을 하나 있으면 좋잖아요. 가만히 앉혀놓고 응, 가만히 앉혀놓고 뭐너이 대사해 하면은 응 알았어 이러고 있다가 고, 그대로 말하면 여자애들이 좋아한단 말이야. 그래서 여자애들의 어떤 보호와 그런 걸 받으면서 어, 나랑 비슷해. 어, 음. 그 국민학교 생활을 보냈어요. 음. 저는 음. 여기서 하나 짚고 넘어갈게. 작가님 맨날 자기 어리다면서 초등학생 왜 아니었지? 음? 왜 국민학생이었지? 아. <웃음> 여기서 좀 핀트 나가는데? <웃음> 아, 그러네. 와, 굉장히 강렬한 뭔가가 나왔다. 어. 국민학생이셨네. 이 작품은 아, 나야 뭐 소학교 출신이지만 <웃음> 이 작품은 숙이죠 일종의 맞아요. 그래서 나라고 하는 사실은 주인공이 아닌 화자가 어떤 사람의 숙이를 입수하게 되죠 사진 세 장을 봐요 그 남자의 사진 세 장에서 굉장히 이상한 느낌을 받아요 어린 시절 소설 속 주인공 얘기 그렇죠 거죠? 네. 네. 어린 시절 애가 팔자 웃고 있는데 주먹을 불끈 쥐고 있어 얘는 억지로 웃고 있는 거야 음. 두 번째는 리지 시절 아주 잘생긴 미남이 다자의 오사무예요 다자의 오사무 잘생겼습니다 미남이 아주 옷을 잘 차려입고 있는데 지나치게 인공적인 느낌이 들고 세 번째 사진은 사람이 완전히 그 넋이 나가가지고 반백에 머리카락을 하고 나이가 몇 살인지도 알수 없고 기묘한 느낌을 가지고 수기를 펼치면 이 수기가 이제 소설 내용인 거죠. 수기를 펼치면 일본 문학사에서 아주 유명한 문장이 나오죠. 부끄러움이 많은 생애를 보내왔습니다. 아 근데 이게 <웃음> 요즘 어리신 분들 요걸 문장을 듣자마자 웃을 거야. 왜냐면 이게 일본에 최근에 되게 유명한 애니메이션이자 만화책 중에 절망선생이라고 있어요. 네. 이 절망선생님이 매회마다 죽을라 그래 자살하려고 그런 게 목표야. <웃음> 이분 성함이 이토시키 노조무인데 네. 이토시키 노조무가 항상 등장할 때마다 왜냐면 이 다자의 오사무를 희화한 캐릭터예요. 네. 그래서 나오자마자 부끄러운 인생을 살았습니다. <웃음> <웃음> 여고생들 앞에서 죽으려고 <웃음> 막 그러는데 하필 또 여고생들 어, 앞에서 여학교 선생님이다 보니까 어. 죽어야 됩니다 막 이러는데 이게 이제 애들한테 너무 유명하다 보니까 요즘 젊은 분들에게 네. 아마 요게 원류가 이거라는 네. 걸잘 모르시는 분들이 음. 많을 거예요. 네, 다자 요사무가 자살에 네번 실패하고 네. 자살 매니아야. 음. 네번 실패하고 다섯 번째 성공. 그 젊은 선생 똑같거든. <웃음> 많이도 안 사셨는데 사실 매번 목을 매다는데 매번 실패하고. <웃음> 네. 자 주인공 요조는 부잣집 도련님으로 타고난 남자인데 이 사람은 소설에 설명했어요. 밑도 끝도 없이 자기는 어렸을 때부터 인간에 대한 존재의 공포를 느꼈다 그래요. 음. 대표님 이해가 가십니까? 이해 갑니다 저는. 음. 전 일단 기본적으로 약하기 때문에 신체적 공포가 그러니까 여자들이 흔히 느낀다는 뭐 그런 거 있죠. 혼자 네. 사시는 여성. 난 그걸 적나라하게 알아요. 어렸을 때부터 너무 허약했기 때문에 엄마고 아빠고 상관없어. 음, 그럼 음. 무조건 나를 제외한 타인은 인간이란 존재의 공포를 엄청 느꼈어요. 내가 얼마나 허약했냐면 적어도 10대 완전 이제 성, 성인 덩치가 되기 전까지는 밤에 걸어다닐 때 언제나 무서웠어요. 음. 실제로 그러다 당한 적도 많고 음. 처맞고 돈 뺏기고 막 그러고 많았기 때문에 그이 공포를 알아요. 근데 그게 단지 당할까봐가 아니라 정말 그냥 근원적인 거야. 아, 나 저랑, 말고 타인. 저랑 좀 다르구나. 저는 몸이 그렇게 약하진 않았으니까 저는 근원적인 공포가 아니라 막막함. 뭐냐면 자폐아가 보는 세상이랑 일반인이 보는 세상이 달라요. 저는 어렸을 때 개와 고양이를 구분을 못했어요. 
요거는 좀그 철학적인 어떤 추상의 능력과 그 언어의 좀 문제긴 한데 그리고 반에 책상을 다 구분했어요. 이건 누구 책상? 이건 제 책상. 그러니까 책상은 책상이고 개는 개고 고양이 고양이고 그룹으로 보는 게 아니에요. 추상이란 건 뭐냐면 공통점 하나를 골라가지고 그 공통점을 공유하고 있는 것을 한 카테고리로 묶는 게 추상이에요. 이게 없다 보니까 하나하나를 보는 건 되게 세세한데 이거 카테고라이징이 안 되는 거예요. 그러니까 분명히 말은 안녕, 뭐잘 지내니, 밥 먹었어 이런 얘기를 하고 있지만 속에 들어가 있는 게 다른 거예요. 그거는 대화를 하는 척하지만 사실 대화가 아니죠. 이런 밑도 끝도 없는 공포. 대분류 자체가 안 되는 거죠. 네. 이런 거를 저는 느껴서 사실 이 소설을 좀 좋아하게 된 부분이 있거든요. 그러니까 인간은 태생적으로 고독한 존재라고 하죠. 다자이 오사무는. 근데 하이데거에 따르면 인간은 세계 인식적 존재라고 래요 동물한테는 세계가 없다는 거죠. 동물한테는 환경이 있다. 자기가 지금 있는 이 환경이 축축하다. 이 환경은 좁다. 이 환경은 건조하다. 이 환경에서는 우리 집 고양이들 같은 경우는 집사들이 이제 호구다. <웃음> 이건 환경이죠. 근데 세계는 어 나를 제외한 존재자 전부 인식을 하잖아요. 세계라는 걸 인간은. 그러면 세계가 존재하는 것은 아는데 이 광막한 세계를 본연의 모습으로 이해할 수 있는가? 없잖아요. 없음에서 고독이 나오고 세계뿐만 아니라 타인도 마찬가지고. 그리고 거기에 이제 흔히 말해서 그걸 이제 극복하기 위해서 보통 이제 인간이 그 인정 욕구를 통해서 사회에서 인정을 받고 그 소속감을 느끼려고 시도를 하는데 성공적이면 상관없는데 종종 실패하죠. 여기서 음. 지금 주인공이 요조라는 그 부잣집 도련님 주인공이 인간이 너무 무서운데 안도되는 순간은 나의 어떤 행동에 반응할 때 맞아요. 반응해줄 때. 그게 뭐냐면 이 주인공 같은 경우는 그래서 익사를 부리거나 일부러 실수를 해요. 우스꽝스러운 행동을 함으로써 사람들이 웃으면 나에게 웃어줬으니까 자기가 반응을 얻어낸 거야. 살아있고 인간관계가 제로는 아닌 거예요. 안심이 그 되는 거죠. 어, 그래서 여러분 옛날에 DC인사이드에 산낯지 잘 먹는 아이라는 만화가 있어요. 그 만화가 굉장히 깊은 통찰. 제가 알기로 그게 당시에 작가가 그렸을 때 중학생인가 이런 걸로 알고 있는데 대단한 만화입니다. 한번 꼭 보시고요. 그래서 요조란 주인공은 어떻게 하면 어른들을 웃길 수 있는가. 자기 존재감 확인. 그래서 관심 종자가 되는 거죠. 사랑받지 못하는 애들이 보통 보면 은 그런 경우 많잖아요. 왜 그런 애들이 애들답지 않고 외려 너무 어른스러운 애가 있으면 의심해보라 그러잖아요. 어우 듬직해. 아우 애기 같지 않아. 어른스러워. 그게 옳은 반응이 아니라는 거죠. 그죠 음. 음. 이분은 나는 이제 내가 이해를 했던 지점이 뭐였냐면은 이제 이 소설을 놓치면은 네. 다자의 우삼은 인생도 그래 <웃음> 뭐냐면은 이게 항상 발해가 나는 거야 그러니까 인정 욕구와 소속감을 느끼고 싶은데 그러려면 어떤 롤을 수행해야 되거든요 인간은 음, 음. 뭐 하다못해 뭐 대학을 간다든가 음, 음. 아빠 저 대학 붙었어요 어 착한 아들이다 뭐 이렇게 해야 되는데 그런 류의 롤을 수행하는 데 있어서 정크가 한 번씩 나는 거예요. 음. 어떤 순간 그게 뭐 해야 되는 역할일 수도 있고 혹은 자기의 어떤 성품이나 그런 내면적인 것일 수도 있고 그게 안 됐는데 이게 발해가 나는 거예요. 왜냐하면 남들은 그러니까 그... 내가 인정받고 싶고 관심을 받고 싶어서 음. 노력을 했는데 그 보상이 안 오면 음. 안 오는 것도 있고 또 하나는 이게 왜 그런 거 있잖아. 그러니까 페르소나를 남 사람은 크면서 여러 가지 가면을 자기 걸로 캐릭터화 하잖아요. 네. 그래서 어딘가선 유머러스하고 어딘가선 개제시가 되고 뭐 이러는 건데 그거를 아무 의심 없이 받아들이는 게 보편적이에요. 교육의 단계에서. 음, 네. 근데 그게 현자 타임이 올 때가 있어요. 음. 실제로 나는 그런 경험을 행복이 있거든. 내가 홍 작가랑 난 그런 얘기를 많이 했는데 남의 슬픔에 내가 거대한 무력감을 느낄 때가 있어요. 누가 음. 예를 들어 되게 슬픈데 홍 작가 최근에 이제 어머니 네. 얘기 많이 하셔가지고 예를 들어 그거를 공감을 해주고 싶은데 무력감 내가 뭐 어떻게 해줄 수가 없잖아. 네. 그럼 이 무력감에 대해서 할 말이 없으니까 입을 닫는데 음. 근데 대부분 사람들이 어떻게 슬펐구나 막 이런 말을 하는 거야. 근데 저게 맞는 것 같아. 난 그렇게가 안 돼. 음. 근데 나도 그럼 그렇게 해. 이게 어떤 사회적 관습인 것 같아. 
근데 나는 이 가면이랑 나가 안 맞는 거야. 음. 안 붙는 거야. 내가 내가 이게 안 돼. 그래서 결국 입을 닫아버리는 경우가 많거든요. 그럼 이제 나보고 나중에 이제 어릴 때 이제 맹맹하다. 음. 사람을 이렇게 차갑냐. 어. 그건 왜냐면 나 내가 차라리 할 말이 없을 때 입을 닫아버리겠다는 선택인 건데 이제 그런 식으로 정크가 나는 거지. 어렸을 때 어른들이랑 같이 장례식장 갈때 봉우초 같은 거 대절해서 옛날에는 뭐 일가친지들이 뭐 그냥 바글바글 한 차로 막 하고 그랬으니까 그러면은 안에서 떠들썩떠들썩해요. 음. 가다가. 중간에 내려서 소두과자도 사먹고 맞아요. 그런데 이 어른들이 식장 안에 들어가면서 눈가가 촉촉해지면서 엉엉 울어요. 음, 곡소리 또 옛날에 했잖아. 음. 끝나고 돌아오면 은 아, 오늘 음식 어땠어? 이러면서 담담하게 돌아온 저는 어렸을 때 그거를 보면서 왜 저러지? 나도 그랬어. 그게 일종의 장례식장에서 울어야 된다라고 하는 관습이 내면화되다 보니까 그게 순간적으로 감정이 그냥 자연스럽게 이렇게 되는 거 일텐데 저는 그게 어렸을 때 너무 가식적으로 보이는 거예요. 그죠. 어릴 땐 가식적으로 보이죠. 가식적으로 음. 보이니까 무서운 거예요. 어 맞아 맞아 무서워. 음. 어른들 그리고 맞아. 내가 그렇게 안 되는구나. 그게 가 불가능하다는 걸 깨달을 때 있잖아요. 공포가 와요. 음. 이해 안 되는 거니까 공포가 어. 생기는 거죠. 사람은 이해할 수 없는 거에 공포를 느끼죠. 어, 내가 또안 되겠다라는 거라는 걸 생각을 해버리니까. 음. 저나 이 대표님의 옛날보다 훨씬 심각한 상태. 네. 요조라는 주인공. 왜냐면 이 사람이 또 시대가 그래서 전쟁 전후 전쟁 그 진짜 격동기에 살았잖아요 이 사람이 또 그리고 그때 일본 시대가 근대화가 막 이렇게 전통관념과 함께 진행되다 보니까 일본 사무라이 문화 마초이즘이 어마어마한 음. 사이였는데 이 사람은 지금 마초성이 없단 말이에요 그러니까 어. 이게 진짜 그래서 이해가 된다니까 탈락자야 음. 어떻게 보면 그런데 여자들한테 인기가 많아요 어렸을 때 그것도 뭔지 알겠어 <웃음> 왜냐면은 이런 애들이 그냥 말을 잘 들어주거든 어, 그리고 아 그래? 그러는 거야 어. 그럼 여자들이 주변에 인기라기보다 여자들이 많아 여자들과 대화가 좀 되니까 그리고 여자들이 안심하고 만날 수 있는 사람? 어 여자들이 일단 안심을 하지 얘는 어. 날안 덮치겠구나라는 음. 그런 안심도 음, 있지 좀더 딥하게 들어가면 제가 그냥 한번 읽어볼게요 네. 네. 내가 가진 고독의 냄새는 많은 여성이 본능적으로 맡았습니다 그것이 바로 여자들이 훗날 내게 접근한 이유 중 하나인 듯합니다 즉 나는 여성들이 보기에 사랑의 비밀을 지킬 수 있는 사내였던 것입니다. 요, 요 마지막 구절은 어. 동의를 난 안하고 솔직히 말하면 어. 저는 저 어? 마지막 구절이 뭘 말하는 건지 정확하게 모르겠어요. 사실은. 아 그러니까 이걸, 이걸 약간 미화한 거죠. 그 뭐냐면은 미화한 거지. 어, 이런 냄새가 나는 사람이 있어요. 비관적인 어떤 그거에서 뭐 좋게는 이 사람을 치유해주고 싶다 케어해주고 싶다는 마음이 들 수도 있고 그거 자체가 음습한 매력으로 느껴질 음. 때가 있단 말이야 네. 알잖아요 폐결에 걸린 있죠. 신 같은 거 있잖아 음. 작곡가 비운의 피아니스트 비운의 여주인공 <웃음> 어, 같은 어, 그런 거 음. 자, 그러니까 그런 거라는 거죠 다자의 오사무 깨알같이 폐결에 걸렸습니다 그러니까 <웃음> <웃음> 그러니까 저도 한 구절 잠깐 얘기해주고 싶은 게 저는 이제 이 사람이 자기가 인, 이해할 수 없는 감각이라는 걸로 이제 뭘 표현했냐면 공복이라는 감각 음. 배가 고프다는 걸 자기는 모르겠다는 거야. 나도 그랬거든. 난 배가 고프다는 게 뭔지를 모르겠는 거야. 근데 어. 이 사람이 그 정확히 얘기. 내가 저는 나를 날 관찰한 줄 알았어. 나는. 저는 정확하게 <웃음> 말씀드릴게요. 배가 고파요. 저는 배가 고픈데 배가 고픈 그 느낌이 있잖아요. 음. 그 느낌이 왜 고통과 짜증으로 치환되는지를 이해하지 못했던 거야. 어, 맞아, 맞아. 어. 나는 그것도 있고 이 사람이 또 거기다 하나 더 와서 난왜 나를 관찰했냐고 느꼈냐면 뭐라 표현했냐면 때가 되면 사람들이 먹을 걸 준다 이거야. 저 사람은 금수저니까요. 어, 그러니까 때가 되니까 나는 또 이제 몸이 약하니까 사람들이 케어를 해주니까 당연히 네. 그게 이제 언제나 지속적으로 관리를 어, 받던 어. 사람이니까. 그러니까 때가 되면 오니까 그 공복이란 감각이 뭔지를 잘 모르는데 그걸 갖고 사람들이 홍 작가 말대로 짜증내고 힘들어하고 그러는 거야. 이해가 안 되는 거야. 또, 또 다른 거. 이런 편지. 갖고 싶은 거 남이 주는 물 그건 아무리 제 취향이 아니더라도 거절할 수가 없는 근데 그 마음 있잖아 근데 거절하고 싶은데 어. 그러니까 내 마음도 안 드는데 어. 아 그래 고맙다 이, 이, 이게 잘이 페르소나가 잘안 입혀지는 어. 이 마음 있잖아 어, 어. 그런 얘기를 계속해요 이 사람이 그러니까 이 사람이 인간관계는 다 연기인 거예요 
어 그러니까. 근데 또 읽으면서 생각해 보니까 우리 인간관계는 다 연기 아닌가? 그러니까, 그러니까 연기인데... 가자의 오사무처럼 허무적이고 어. 냉소적으로 접근하면 인간 실격이라는 소설 전체에 틀린 부분은 딱히, 딱히 없어. 그러니까 이게 그 가면을 썼는데 이 가면 내 피부랑 붙어버리면 상관없는데 이 사람이 자꾸 이 가면이랑 내 피부를 떠버려. 음, 음. 자꾸 벗겨져 가면이. 네. 그러니까 현자 타임 오는 거야. 이 가면 왜 이렇게 생겼지? 이러면서. <웃음> 쟤들은 왜 이렇게 잘 붙지? 이런. 써야 되나? 어, 어. 그리고 오는 거죠. 90년대 가발. <웃음> 뭐라고? <웃음> 이왜 여기서 거기 들어가? <웃음> 저희는 잘 모르겠는데요. 나름 본격 탈모 방송. 그래서 이 사람이 익살 부리고 실수하는 걸로 사람들을 웃기는 녀석. 어, 저거 좀 약간 모자란 놈. 요게 이제 자기 가면으로 선택했는데 중학교 때 어떤 친구가 자기가 이제 철봉에서 일부러 그 웃기게 해서 한 바퀴 굴러 떨어졌는데 선생님도 웃고 친구도 다 웃었는데 한 녀석이 뚱하게 일부러 그랬지? 그러니까 그런 애가 있어. <웃음> 그런 초능력까지는 애들 있어. 어. 뚫어보는 사람들이 어. 있어요. 그러니까 요조라는 주인공은 미칠 듯한 공포를 느꼈다고 그러죠. 그러면서 최선을 다해서 이 아이를 자기 친구로 만들지. 능력자다. <웃음> <웃음> 최선을 다해서. 어. 그리고 이제 소녀들이 자신한테 관심을 보이니까 여자들을 이게 밀당하는 거 있잖아요. 음. 흥 몰라. 뭐 이런 거 어떤 날에는 뭐 그냥 눈길만 맞춰서 도망가버리고 어떤 날에는 그냥 자기 방문 그냥 확확 그냥 열고 들어와버리고 음. 이런 거에 대해서 엄청난 혼란을 주인공이 느껴요 주인공이 되게 재밌는 표현을 하는데 어쨌든 저는 뭐한 가지 매뉴얼은 깨달았습니다 여자의 기분을 이해할 수 없을 때단 것을 주면 상황이 조금 나아진다는 <웃음> <웃음> 아니 그리고, 어. 저 예전에 쓰여진 소설도 이걸 아는데 어? 현대에 사는 사람도 이런 거 모르서 왜 이렇게 많아 고기를 사주세요 고기를 <웃음> 뭐야 그건 또 하긴 <웃음> <웃음> 단가가 비슷하다 이 당시에 네. 단거 비쌌을 텐데 어. 그래서 이 요조는 도쿄의 기숙고등학교에 진학을 합니다 그러니까 집이 부잣집이니까 거액의 음. 생활비가 송금받죠 프라이빗 스쿨에 네 음. 살이 바뀔 거니까 음. 또 많이 네. 많이 드는데 그래서 수업은 안 듣고 서양 화가의 화실에 가서 그림이나 배우면서 돈을 펑펑 쓴 거죠 술 담배 매춘부 전당포 고등학생이 음 아, 이때는 우리 때 우리 때 꼰대 고등학생은 특집 뭐, 때 어. 이때 고등학생 네. 거의 지금의 네, 대학생이니까 네. 그리고 좌익 사상까지 음. 이 사람 뭐 유행은 다 했어 <웃음> 유행은 다 했는데 좌익 사상은 특히 지금의 교육 체제 어른들의 관용을 부정하는 거니까 이 사람은 요조 같은 캐릭터 관심 있을 수 있죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 지금 같으면 힙합했겠죠. 음. 어, 그렇지. 근데 어. 또이 사람은 거기 들어가서도 발해가 난다는 거지. <웃음> 힙합 이거 좀 이상한데. <웃음> 어, 그래서 실제로 요조가 계속해서 고백하는 게 내가 얼마나 공산주의 활동을 열심히 했는지를 이야기하면서 사실 나는 막시스트가 아닌 것 같은데. 음, 사상적 치열함에 대해 자기 스스로 또 검열해. 음. 어, 검열하는데 자기도 이제 왜 그런지는 모르는 거예요. 왜냐면 이 사람은 세계 자체와 발해난 사람이라니까 그리고 그러니까 굉장히 회의적인 사람인데 원래 이게 잘 되면 그러니까 발해가 나서 좌익 사상을 시작을 했지만 그치. 그 사상계 안에서는 또 어, 발해가 나는 거지 그러니까 엄밀히만 이 사람이야말로 진짜 학자가 될 사람인데 깊이 들어 철학자가 돼야 되는데 이 길이 아직 다 완벽하게 정해지지 않은 상태로 아니 근데 이 사람 철학자가 되기에는 너무 일찍부터 놀았어 대책이가 날때말때날때말때안 났어요 결국 그래서 이제 고등학교 생활하면서 자기가 왜 고등학교 생활을 이렇게 제대로 안 했는지를 이런 식으로 설명합니다. 주인공이. 청춘의 감격이라느니 젊은이의 긍지라느니 하는 말은 듣기만 해도 오한이 났습니다. 게다가 고교생의 기계라느니 하는 것은 도저히 따라갈 수 없었습니다. 너무 동감 <웃음> <웃음> 나도 그랬거든. 어, 나는 이 구절을 그 사람한테 보여주고 싶어요. 우리나라 그 바카스 선전 만든 사람들. 어, 아니 나는 왜냐면 고등학교 처음 입학식 했는데 입학식 전날 입학식은 이제 그 선생님들이 그러니까 부모님들 다 오신다 이지 네. 오리엔테이션처럼 해가지고 강당에 모아놓고 인사법을 가르치는데 군대식을 가르치는 거야. 경례 이걸 하는 거야. 차라리 경례하면서 충성을 하는 거야. 미쳤나 이게 뭐 근데 그걸 학생 주임이 그걸 한 시간 내내 가르치는 거야. 내가 왜 고등학교를 왔는데 
군대처럼 그 충성은 누구한테 충성하는 거야? 심지어 내가 다니는 고등학교 어떤 학교인지 알아요? 카톨릭 학교야. 그 학교니까 천황폐한테. 천황폐. 이거 아니 내 학교는 카톨릭이야. 왜냐면 교장 선생님이 신부님이었어요. 교장 신부님, 어. 양호수녀님. 우리는 개신교 학교였는데요. 음. 역사 오래됐죠. 오래됐죠. 오래된 그 근대 일제 시대 네. 세우지. 우리 학교도 그거는데 그러니까 그게 시간의 어떤 그 인습 같은 게 누적이 음. 돼가지고. 음. 애들도 오지게 때리고 되게 개 같아. <웃음> 근데 더 웃긴 건 뭐냐 이 학교 지금 뭐 하고 있는 줄 알아? 이 학교 지금 뭐야 그 자사고 돼가지고 엄청 비싼 학교 된 거야. 그래서 아니 사랑과 평화 카톨릭의 학교인데 왜 자사고래 오히려 동네에서 <웃음> 아우, 옛날에 학교 못 가는 애들 받아가지고 걔들 맞아. 가르쳐서 대학 보내야지. 옛날에 남자애들 얼마나 정말 팼는지 샌드백도 그렇게 패면 어. 중고 나라에 못 내놔. 맞아. <웃음> 아니 그러니까 나, 뭐 이건 내가 잠깐 흥분해서 그런데 네. 번외로 이제 내가 나온 내 고등학교 내 화염병 던지고 싶다니까 카톨릭 신자로서 어. 창피한 거야. 음음. 당신들은 그러면 안 돼. 어. 근데 그렇게 만약에 동네 에 가난한 애들을 고등학교 들이면 동네에서 쫓겨나겠지. 그런 이상한 애들 들어온다고. 그런 폭력이나 억압이 음. 좋은 말로 포장될 때 인의의 진이, 맞아. 지덕체니 청춘의 감격이라느니 젊은이의 긍지. 해서 뭐 어쩌라고 열정 노동 착취 당하라고 그 다음에 애국심 교가도 이 주인공은 이에 불과하죠 내가 이 학교를 사랑하지 않는데 그러니까 내가 음. 왜 애교심을 가진 것처럼 행동을 해야 하며 이런 끝없는 의심이 있는 거예요 근데 우리나라가 왜 그런 거죠 옛날에 민족문화 창달의 역사적 사명을 띄고 우리는 태어났다 당연하지 않은 것을 의심 없이 당연하게 여기게끔 훈련받고 자라서 여기까지 살고 나니 세상은 사실 결함이 많고 그리고 지금 특히나 지금 시대가 젊은이들이 인간 실격을 다시 읽을 만한 시대인 게 자기 확신, 사회에 대한 믿음 이런 것들이 지금 우리나라가 해체돼 가고 있는 사회거든요. 근데 그거 있다. 음. 이런 의심 발현하고 내가 왜 이렇지? 나는 네. 왜 사회와 어울리지 않지라는 의심을 하면서 혹시 그런 거 아니오 물을 때 나의 그런 상태를 우리 어릴 때 언어로 나한테 뭐라 그랬냐면 네가 못돼서 그렇다 그랬어. 음. 못돼가지고 못된 생각만 한다고 음. 나의 용어로 번역하자면 초록력으로 어른들의 허점만 찾아본다라는 식인거지 <웃음> 어. 어. 하라는 건 제대로 하지도 않는 주제에 어른들의 허점이나 그런 것만 사사건건 캐가지고 불만 불평만 쏟아내면서 남의 허점만 캔다 이거지 그런거죠 못됐다 착했다 같이 판단적이잖아요 그럼 착하다는 건 뭐야 우리 바카스 선전 보면 야근하는 그 심사원이 내가 아니면 회사는 누가 지키나 다 좋은 말로 포장이 되는데 우리가 그런 말을 좋은 말이다, 옳은 말이다라고 인식하는 것을 학습받고 자라나왔더니 그것은 노동착취고 상급자에 대한 예의는 그것도 뭐 그냥 그 감정노동이고 이런 것들로 지금 치환이 된 사회에서 우리가 살고 있을 때 그럼 내 회사인 줄 알았는데 이재용 거잖아. <웃음> 그러니까 가족 같은 회사가 어딨어요. <웃음> 내 회사 아닌데. 음, 됐을 때 이런 모든 것에 대한 사회구조적인 것부터 인간관계부터 시작해서 의심의 끝에 가 있는 이 작품을 재밌게 더 읽어볼 수 있지 않나. 맞아요. 제목도 어. 정말 시사한 바 큽니다. 음. 자기 스스로 인간 실격. 그러니까 왜 실격이라고 그러냐면 그러니까 흔히 말하는 사회가 원하는 그 가치들 계속 발현한 상태로 내가 그거 잃지가 안이 사람이 도달이 안 돼요. 자꾸. 그리고 심지어 도달이 좀 되려고 근처에 가면은 의심이 붙어 드는 거야. 이게 왜, 왜 굳이 이렇게까지 해야 되지? 자꾸 의심이 드는 거야. 그냥 의심 없이 받아들이면서 자연스럽게 흡수가 돼야 되는데 네. 근데 이 책이 중간까지만 갔으면 사회에 대한 비판일 수 있어요. 네. 근데 끝까지 갔기 때문에 인간의 근원적인 거예요. 맞아요. 네. 저는 제목을 생각하면 누가 실격인가 이런 생각이 들어요. 그 사회에 아. 적응하지 못하는 내가 실격인가 아니면 은 아닌데도 그런 척하면서 하는 사람들이 말로 인간으로서 실격이 아닌가 아. 이런 생각도 들어요. 
그러니까 한국어판 표지 얘기 또 할게요. 네. 제가 읽었던 그 네. 이렇게 써져 있어요. 그 아쿠타카와상 어쩌고 그 밑에 네. <웃음> 상한못 타서 주시는 거지. 쫓다 얘기하겠죠. 네. 요 얘기 에피소드 묶입니다 이거. 네. 순수한 인간을 실격시키는 현대 사회에 대한 예리한 비판. 뭔 소리야? 현대 사회가 아니라 인간 자체, 사회 자체. 음, 맞아요. 음. 현대가 아니에요. 네. 음. 사회 자체. 그럼 인간이 사회를 만들었는데 그 사회와 인간이 발해가 난다면 작가뿐만 아니라 이 독자 모두 모든 인간은 음. 실격 아니냐는 거지. 그렇죠. 인간이 만물의 영장이 맞냐. 인간이 지구의 주인공이 맞냐까지 물어보고 있는 거거든. 그러니까 이게 인간의 결함을 파고든 어떤 그걸 가지고 세계적인 작품인 거지 현대사회에 대한 예리한 비판이 그런 건 아니에요. 이게 일본 소설 특유의 되게 탐미적인 자기 파, 파괴해도 뭘 하나 꽃을 따도 엄청 탐미적으로 파괴하고 네. 뭐그 이런 식의 어떤 그 문장과 그 전개 구조가 돼 있다 보니까 읽을 때이 내용 자체가 결국 뭐냐면 이 사람이 사회 부적응하는 얘기인데 음, 음. 그러다 보니까 너무 혹독하게 표현이 돼 있어요. 음. 근데 그렇다고 해서 뭐 그게 뭐 무슨 오대수처럼 뭐 낙지 먹고 그런 건 없어요. 근데 그냥 <웃음> 읽다 보면 아 진짜 이게 근데 일본 사람 특유의 그 집요함으로 묘사된 그 어떤 세계가 굉장히 살벌하거든요. 음. 그래서 오히려 더 그런 기시감을 뭐랄까 뼈저리게 느껴지게 해준달까? 음. 일본 특유의 그 어떤 감수성으로 음. 그리고 일본 특유의 허무주의 음. 뭔가 이렇게 기승전에서 한국 같은 경우는 와팍 터트리는데 기승전 결결결 하다가 이렇게 싹 무가 되는 거 있죠 그런 느낌 되게 잘 살아 있고 어쨌든 이 <웃음> 그래서 퇴폐적이야 이그 되게 그러니까 이 아쿠타가성 안 주신 그그 그 유명하신 설국의 노벨상 타셨던 소설가 네. 가바타 야스나리 말이 틀린 말 아니야 퇴폐적이야 <웃음> 근데 문제는 있잖아요 가바타 야스나리 또 오해 겐잡으로 있죠. 오해 겐잡으로 보고 또 퇴폐적이라 그랬는데 외국인의 느낌에서 보면 야스나리도 사실은 조금 퇴폐미가 있어요. 근데 야스나리의 설국은요. 네. 읽으면은 퇴폐라기보단 에로틱해. 그러니까 이걸 내가 어떻게 하냐면 내가 우리 지금 재월 교포이 되신 요양중이내 친구가 한참 일할 때야뭐 전철 타고 다면서 읽을 거 없냐 그래서 내가 그 유명한 설국의 첫 문장 있잖아. 뭐 구경에 몰지나 뭐 나왔더니 그 문장이 나오니까 이게 문장 자체가 너무 아름답거든요. 노벨상도 탔고 세계적 걸작인데도 얇아. 어. 그래서 야 읽기에 이게 좋다. 재미도 있다. 그리고 문장도 아름답. 얇다. 음, 딱 좋았어요. 그랬더니 약간 에로틱한데 그또 직접적인 묘사는 없어. 뭐 누가 누구랑 뭐 성애를 하고 이런 거 없어요. 그냥 풍경만 있는 거예요. 근데 그게 되게 탐미적인 건데 근데 얘가 확실히 그 촉이 정확한 게 항상 음. 나한테 읽다가 얘기를 한 거야. 이게 뭔지 모르는데 지하철에서 읽다 보면 꼬려. <웃음> 내려야 될때 잠깐 당황스러워라는 거야. 못, 일어, 못, 아, 못 일어나겠는. 근데 이 정확하게 뭐냐면 그 야스나리 같은 경우는 문장 하나를 완성하면서 거기 정조를 넣기 위해서 음. 엄청 가다듬는 사람이거든. 거기 이제 함의가 많죠. 네. 그러다 보니까 꼬리는 거지. 여러 가지 에로틱한 그 자기 뭐 이렇게 그 동네에 있는 게이샤가 뭐 와서 뭐 방을 정리해주는 별거 없어. 네, 그, 그런 묘한 거 <웃음> <웃음> 음. 우리나라 소나기에 보면 아예 그냥 딱 지목해서 말하잖아 잔망스럽다 음. 뭐 그런 게 없어요 음. 그런 거 하나 없이 끝까지 가요 음. 이게 그 아마 첫 문장이 뭘 잠깐 얘기하면 은그 유명한 그거야 국경의 긴 터널을 빠져나오자 설국이었다 음. 이게 이, 이게 이게 아 이거든. 근데 그 설국도 음. 눈의 마을이었다, 눈의 나라였다. 음. 뭐 요거 이제 그냥 설국이라고 할까? 그 다음 뭐. 문장은 더해. 이런 식이 그 다음에 설국이었다 다음에 밤의 밑바닥이 하얘졌다. 신호소에 <웃음> 기차가 섰다. 딱 음. 이렇게 문제 완성돼. 음. 그러니까 내가 밤새 기차를 타고 와서 탁 했더니 이, 이 북쪽에 네. 나라 지방 그쪽 얘긴데 눈으로 쌓인 동네 온 거야. 그래서 음. 드디어 거기 기차가 탁뭐 요요거를 이렇게 그냥 탐미적으로 묘사를 해놓은 거야. 근데 이게 모든 게다 이런 식인 거지. 
그러니까 당신 남 얘기할 게 아닌데 이 할아버지들 <웃음> <웃음> 나는 아니거든. 어쨌든 야스나라 얘기는 이따가 하고요. 네. 그래서 이제 소설 속으로 들어가 보면 이 요조는 매춘부들에게서 편안함을 느끼기 시작합니다. 그 이유가 매춘부들은 습관적으로 그냥 웃어주고 이 삶이 허무하다 보니까 그때 뭐 1920년대 30년대 당시 일본의 뭐 10대 매춘부들의 삶이 얼마나 착취적이었겠어요. 네. 허무하니까 그냥 통빈 느낌을 심신이 지쳤으니까 주니까 사람을 판단하는데 고통을 느꼈던 이 사람 편한 거예요. 그렇죠. 이 사람이 그 사람 앞에서 그 소외되지 않으려고 안간힘을 쓸 필요가 없잖아요. 음. 사회 제도에 편입되기 위한 음. 이미 소외된 사람들끼리 있으니까 그 안간힘을 쓰지 않아도 되는 데서 자유를 느꼈겠죠. 음. 그러다가 깨알같이 유부녀도 만나고요. 유부녀와 동반 자살 사건을 일으킵니다. 그러니까 사실 말하다 보면 지금 소설 얘기잖아요. 네. 지금 본인 소설가 얘기라 어? 헷갈려. 어. <웃음> 왜냐하면 지금 말씀드리면 이거는 자전적 소설이에요. 정말 자전적 소설이고 이 소설을 이따 말씀드리겠지만 다자이 오사무의 유서라고 간주해요. 다자이 오사무가 새벽에 자살을 했는데요. 그날 연재가 완료됐어요. 인간 실격이. 퇴고를 한 거예요? 아니, 아니. 잡지에 완료됐다고 잡지에 올라간 음, 거죠. 음. 음. 하여튼 그렇습니다. 그래서 동반자살 사건을 일으켰는데 연인은 죽어요. 자기만 살아납니다. 음. 그래서 경찰 조사를 받게 됐는데 살해도 아니고 자살 방조도 아니고 고의성이 없다고 해서 무죄방면되고요. 정말 네. 같이 죽으려고 했다. 네. 어. 어, 요, 요거 자기 인생 그대로 얘기한 거예요. 어. 대신 고등학교는 퇴학당하죠. 이후로 이제 뭐 싱글맘도 만나고 바의 마담도 만나고 하다가 또 자살 미수도 하고 몸이 약해진 후에 모르핀 처방을 받고는 모르핀 중독이 돼요. 그 전에 이미 좀약 중독이 있었잖아요. 그렇죠. 어. 하지만 몰핀이 더 강력하죠. 그렇죠. 그래서 뭐이 주인공은 몰핀을 자꾸 이제 맞으니까 동네 약국에 빚이 생기죠. 음. 옛날에 비쌌을 거 아니에요. 돈 대신 몸으로 갚겠다. 그래서 약국 부인하고 관계를 맺고 <웃음> 갚아졌다는 것만 해도 대단하시다. 어. 네, 나중에는 집안에서 출동해요. 잠깐만요. 잠깐만. 이거 네. 지금 본인 얘기예요? 작품 얘기예요? 같은 얘기예요. <웃음> 그냥 그런갑다 들으시면 네, 그러니까 될것 같아요. 다자이 네. 오사무 인생을 풀면 은다 다 나옵니다. 이게 네. 감자야 감자. 돼지감자 덩굴이에요. 나중에는 집안에서 출동해서 정신병원에 입원당해요. 주인공은 정신병원에 가보니까 자기가 정신병자들보다 상태가 더 나쁜 거예요. 정신병자들은 적어도 자기만큼 고독하고 의심을 가지고 살진 않거든. 그렇잖아요. 사실 자기 확신이 있는 사람들이 정신병자들이잖아요. 그래서 자기는 인간 실격을 했다고 이 사람이 확신을 하고요. 옛날에 뭐 정신병원 컨디션이 어땠겠어요. 지금도 안 좋은데. 몇 개월 동안 입원해서 폐인이 돼서 돌아와서 요양생활을 하는 게 이제 27살 때인데요. 27살 때 살아있지도 죽지도 않은 인간으로서 존재하게 되었다. 사실상 존재하지 않는 상태로 나는 있다. 라고 하는 걸 주인공이 깨달아요. 1700일 때 저희 아날란 같은 상태군요. 어, 어 그렇죠. 1700. <웃음> <웃음> 여기서는 <웃음> 여기서는 자살의 의미가 없죠. 자살을 안 해도 살아있지 않은 상태니까. 음. 그냥 있는 거야. 돌멩이 같은 것처럼. 음. 마지막 단락의 문장에서 제가 좀 골라왔어요. 지금 내게는 행복도 불행도 없습니다. 그저 모든 것은 지나갈 뿐입니다. 이제까지 아비교환으로 살아온 소위 인간의 세계에서 내가 단 하나 진리처럼 생각하는 것은 오직 그것 하나뿐입니다. 그저 모든 것은 지나갈 뿐입니다. 하면서 소설은 끝납니다. 모든 것은 지나간다. 인생 지나가잖아요. 인생은 사실 상실의 과정 아닌가요? 이렇게 허무적으로 접근을 하면 그래서 인간은 무슨 근거로 삶이 가치 있다고 하는가를 묻는 소설이잖아요. 과감하죠. 이 소설 속의 주인공은 굉장히 나약한 인간으로서 스스로를 이야기하고 뭐랄까 정신적으로 건강하지 못한 사람의 주절거림의 형태를 취하고 있지만 소설이 던지는 메시지 굉장히 강렬해요. 무슨 근거로 삶이 가치 있다고 말할 수 있는지 말할 수 있는 사람은 드물죠. 말할 수 있는가 하고 묻고 있잖아요. 왜 내가 삼성을 키웠어. <웃음> <웃음> 세계적인 기업으로. 
그렇습니다. 그래서 주인공은 자기가 인간 실격이 됐다고 하는데 사실은 모든 인간이 스스로 실격당하지 않은 존재라고 주장할 근거가 있는지에 대한 질문이다. 생각이 들었어요. 저는 그런 생각이 들어요. 트위터에 어떤 분이 본인 첫째 아들에 태어났을 때 계정을 만들면서 되게 개그적으로 썼어요. 그 아들의 닉네임으로 코인이라고 하는데 거의 계정이 예전에 써 있었던 그거에 뭔가 이렇게 자조적으로 아빠가 이제 애기 사진 가지고 아빠가 노는 거예요. 되게 재밌어요. 근데 거기 써 있던 게 나음당한 이런 표현을 했었거든요. 음... 그러니까 내가 원해서 태어난 게 아니잖아요. 나... 한국, 한국의 오사무다. <웃음> 나음당한. <웃음> 어, 그것만큼은 그렇잖아요. 그러니까 나음당했잖아요. 여기 세상에 그냥 내가 던져졌잖아. 근데 이거를 살아가느냐 마느냐를 선택하는 것도 아니잖아요. 살아가냐 마느냐 선택은 사실 그 사람들이 자살을 위해 극단적인 선택이라고 하겠어요. 살아가느냐 마느냐까지 가는 거그 중간 그럼 일단 살아야 된다고 생각하니까잖아요. 음. 그게 극단적인 선택이 아니라면 은 그냥 누가 죽었다고 그럼 죽었나 보네 자살했나 보네가 아니라 삶을 끝낸다는 것 자체가 극단적인 선택이라고 하잖아요. 근데 그게 정말 극단적인 선택일까라는 생각이 저는 들기는 해요. 대표님은 어린 시절 때문에 네. 이 소설에 대한 감정이 일반 독자들하고는 다를 것 같아요. 나나 나 관찰해서 쓴줄 알았다니까. <웃음> 일부분은 그러니까 내가 한 최소 시간을 달려서 어, 최소 한 6, 70%는 거의 싱크가 높고 나머지는 창작이니까 싱크가 안 되는 부분에서의 감정 체계는 거의 동일해요. 음. 내가 보는 거랑 유부녀와 뭐 유부녀 그거는 내가 없는데 <웃음> 약국, 약국. <웃음> 어, 약국. 몸으로 내가 뭐 몸으로 갚기에는 미천한 사람이라 몸으로 갚을 수가 없어서 그거 하나는 이 사람이 좀 탁월하네. 저는 그렇게 아프셨었다는데도 이만큼의 체격의 어른으로 자랐다는 것도 신기해요, 대표님. 그런데 그러니까, 그 웃긴 어, 거 있어요. 근데 그 예. 원인이 뭐인 줄 알아요? 뭔데요? 원래 허약하기도 했는데 원래 허약 체질 플러스 그걸 알았으면 애초에 빨리 고쳐졌을 거야. 그걸 나중에 알았어. 뭐가요? 편도선 때문이었어. 아~ 편도선 수술을 빨리 해줬으면 애가 아~ 낫는데 그걸 모르니까 그러니까 뭐냐 편도선 때문에 갑자기 열이 확 오르고 맞아요. 열이 올라서 그냥 혼수 상태가 돼버리는 거야. 아~ 약간 허약 체질이니까. 열올름 경기 아무 애들은 열올른 게 되게 무서워요. 열올름 그냥 저저 음. 세상 가버리잖아요. 정신 어, 맞아요. 정신줄 놓잖아요. 나 자주 그랬거든. 눈깔 뒤집어지면서. 저는 이 소설이 그런 것 같아요. 사람은 뭐 어른을 공경해야 되고 국가가 시키면 해야 되고 어, 학교에서 하는 말들은 대체로 다 옳은 말들이고 행복해야 되고 진취적이어야 되고 고통도 감내할 줄 알아야 되고 성실해야 되고 어쩌고저쩌고 이래야 한다라고 하는 그 모든 관념들에 대해서 우리가 한 번쯤 뒤집어서 생각해 볼수 있는 기회는 준다고 생각해요. 소설이. 왜냐하면 언어는 대체로 긍정적이거나 부정적이잖아요. 그런데 사실 대부분의 언어는 같이 중립적이어야 돼요. 아까 그 주인공이 말했던 고교생의 기계니 하는 그런 말들 있죠. 진취적 소년이니 하는 말들에 대해서 의심을 해보고 다시 돌아왔을 때 그것을 더 진취가 뭔지 그게 뭔지 나의 정말 행복은 뭔지 더 깊게 이해하고 정돈이 될수 있을 것 같아요. 그런 생각이 들었습니다. 근데 우리가 음. 이 지금 소설에 대한 평을 깔끔하게 할수 없는 게 음. 이게 다자이 오사무의 자전적 숙이고 유서란 말이에요. 그런데 이 사람은 지금 소설의 주인공은 27살 때까지 설명이 되고 끝났는데 여기서 다자이 오사무는 12년을 더 산단 말이야. 39배. 음. 네. 그래서 결국은 이 사람의 인생 얘기를 이 사람이 누구고 어떤 삶을 살다 갔는지를 이야기를 해야지 인간 실격과 다자이 오사무의 삶이 하나로 합치가 돼서 우리가 오늘 얘기를 마칠 수 있을 것 같아요. 다자이 오사무는 이미 죽은 작가로서는 모든 걸다 가지고 있어요. 살아서도 가졌지 않나요? 어, 첫 번째 금수저, 두 번째 미남, <웃음> 세 번째 천재 작가, 네 번째 폐결핵, 다섯 번째 자살로 생을 마감. 근데 그 자살은 애인과 동반 자살. 아니, 동, 어, 잠깐만, 동, 어. 더 중요한 거 있잖아요, 작가님. 
풍성한 머릿속이 <웃음> 아, 맞아. 이 사람 머리가 좀 그랬구나. 네. 사진 보면 아주 풍성하세요. 음. 작가님 그게 제일 부럽지 않나요? 네, 그래도 저기 가와부타 스나리가 이분에게 아쿠타가상의 수상의 영예를 뺏었기 때문에 <웃음> <웃음> 이건 못줘라고 했기 때문에 <웃음> 그 소설에서 부잣집 도로님으로 나오는데 실제로는 어마어마한 더 부자였어요. 집이. 음. 여덟 번째 아이로 태어났지만 사실 열 번째죠. 첫째, 둘째가 죽었기 때문에 살아있는 아들 중에 총 11명의 자식 어. 중에서 열 번째인데 다른 이제 장남 사람이 네. 죽는 바람에 그리고 난이 사람이 고기도 영향이 있을 거라 생각해요. 뭐가 있냐면 이 사람이 아버지가 돈을 많이 번 근원 중에 하나 고리대금업이 있거든요. 음, 음. 그 흔히 말하는 귀족 집안이 아닌데 돈이 많은 그러니까 이것도 약간 자기 기준에서는 그러니까 흔히 말하는 약간 발해가 났다고 난 생각한 것 같아. 음. 음. 그러니까 좀 고결하고 굉장히 좀 장엄한 그런 귀족이 모르겠는데 귀족이 아니라 준귀족이 뮤지타이토라 어. 그래서 상인계급이나 농민계급 중에서도 특별히 성공을 하고 음. 세금을 많이 내고 그러면 옛날에 사무라이들처럼 칼을 차고 자, 다닐 수 있는 권리 맞아요. 어. 그러니까 부여되는데 그걸 묘지타이토라고 음. 그러니까 묘지타이토 상인 집안 그러니까 음. 고기에 대한 어떤 그런 약간의 그러니까 왜냐하면 나는 다른 의미로 이런 생각을 하는 거예요 다자유사무 혹은 이 소설 속의 중국 요조는 다른 의미로 그거 있어요 완벽주의자야 음. 그러니까 내가 이 세계 합치된 어떤 요건 있잖아. 예를 들면 뭐 우리 부모님 다 계시고 네. 우리 부모님 다 건강하시고 나도 건강하고 내가 그래서 우리 부모님 기대에 맞춰 서울대를 가고 서울대를 가뭐 이런 어떤 기대들이 여러 가지 그런 조건들인데 그 중에 그런 부모의 근원 음. 그런 거에 다 따져 보는 거지. 근데 하나씩 다 발해가 나는 거 조금씩 사람이 그렇잖아 사실 음. 부모의 근원이 고리대금업이고. 음. 음. 그러니까 이 사람이 그런 게 있어요. 그 음. 막스 사상을 했을 때 자기 신분, 자기 계급에 대한 어떤 죄책감이랄까요? 그렇죠. 네. 없을 수가 없잖아요. 음. 없을 수가 없지. 거지. 네. 어. 그러니까 이런 것들이 하나씩 하나씩 발해가 나는 거지. 내가 심신이 건강하지 않아. 남들만큼 이렇게 뭔가 합치된 어떤 태도를 보여주기가 힘들어. 그러니까 자기의 전략적인 걸 자꾸 구상하는 거잖아요. 아까 그 소설 속으로 치면 익살꾼이라고 네. 뭐 어쩌고 하면서. 음. 이 사람이 그런 완벽한 인간의 모습에 자기가 계속 실격이 되어가는 거를 묘사하고 있잖아요. 아니, 정말, 정말이지 이게 똑같아요. 음. 소설이랑. 소설에서는 아버지가 후반부에 죽지만 현실에서는 뭐 죽는다는 건 비슷하죠. 중학교 입학 직전에 음. 아버지가 사망을 한 상태에서 이제 형들이 어, 나이 차이가 많이 나니까. 경제적으로 이제 그걸 하죠. 워낙 부잣집이니까. 네. 중학생 때까지 정규 1등. 머리 좋은 사람이에요. 그러면서 중학생 시절에 요새는 동인지 하면 많은데 동인지 소설을 집필해요. 되게 재밌는 게 최후의 태압인데 최후 태압의 마지막이란 뜻이죠. 여기서 태압은 도요토미 히데요시의 관직명. 음. 보통 중학생 남자가 도요토미 히데요시를 다루면 이 사람 얼마나 그 용기가 있고 그릇이 커서 성공을 했는데 이미 다 성공하고 몰락만 기다린 사람의 적적한 마지막 중학생이. 보통 중이병에 빠져서 한창 때를 쓸 텐데. 어, 도요토미 아니, 이것도 중이병이야. 아, 그것도 중이병이 어, 중이병. 중이병. 고급 중이병. 어, 허무주의에 빠져. 왼손에 흑염령이 잠들어 있어서. 어, 중이병 맞아. 어, 충동증이 아니라 폐결핵 중이병. 어, 조금 더 세련됐을 뿐이지. 어, 중이병 맞습니다. 오히려 더 말기에 가깝다 이게. 중증이다 중증. 네. 이 그래서 소설 내용은 똑같아요. 고등학교도 기숙학교로 가게 돼요. 소설처럼 그리고. 소설처럼 돈을 펑펑 쓰면서 매춘부들과 놀기 시작하죠. 이때 깨알같이 폐결에 걸립니다. 그러니까 돈은 매춘부들하고 펑펑 쓰지. 돌아와선 기숙사에 자는데 옛날에 일본 기숙사가 위생상태가 별로 안 좋잖아요. 다 목재로 돼 있는데 그 시골에서 올라온 남자들 다 같이 위생상태 이런 것 때문에 폐결에 걸리고 여기서 이 사람의 인생 약이 등장합니다. 인생의 약. 가루약인데요. 하얀색이에요. 일본말로 가루모틴. 칼모틴이라고 하는 진통제인데 
지금은 이 진통제 불법이죠. 최면 성분이 있어요. 음. 우리나라 인생약은 컨디션 아닌가. <웃음> <웃음> 당연한 듯이 네. 과용을 하게 되고요. 이때부터. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 고등학교 1학년 때부터 오야마 하쪼라는 게이샤와 반동거 상태가 시작돼요. 폐기의 남자. 어, 이게 이거예요. 오야마 하쪼라는 게이샤와 반동거 상태. 하고 또이 게이샤한테도 바람피지. 여기 가서 돈 쓰고. 저기 가서 돈 쓰고. 음. 그러면서 막시즘 활동은 또 열심히 해요. 일본 공산당 가입해가지고. 그러면 나는 뭐냐는 거지. 방탕한 남자. 그러니까 모래시계 고현정이 나와서 나는 사실 맥주 먹고 싶은데 소주 먹는다? 이런 자기 그 계급을 감추기 위해서. 이 사람은 보통 고현정은 그 박상원 앞에서 울잖아요. 그런 그 자기 부정적인 고민을 하면 어, 다자용성은 자살을 합니다. <웃음> 그러니까 이게 절망 선생님 똑같아. 절망 선생님도 이거 안 되겠다 싶으면 자살을 하는데. 음, 이제 칼모틴 과다 복용으로 자살이 이제 미술이 됐는데 그동안 너무 중독 상태여서 내성이 생긴 바람에 살아나요. 그래서 살아서 졸업을 하죠. 졸업 성적은 아주 나쁘죠. 근데 이거 이건 약간 설명을 잠깐 부연을 해야 될것 같아요. 그 당시부터 최근 근대까지 네. 일본에서는 그 이걸 정사라 그래요. 우리나라에서 섹스를 묘사한 정사가 아니라 일사자를 빼고 죽을사자를 써가지고 음. 아. 또그 정사인데 그러니까 뭐냐면 동반자사라는 거 네. 사랑하는 여인끼리 아. 같이 죽는 걸 정사라 그래요. 그래서 이 정사 문화가 있어요. 양손에 수건에 같이 붓고 물에 뛰어드는 음, 뭐 그런 거. 거. 그래서 우리나라에서 유명한 게 저기 누가 윤심덕 씨가 그 현해탄 모던스다그 네. 얘기처럼 이런 정사 문화가 있어요. 약간 음. 탐미적이기도 하고 저때 문화. 약간 유행이었지 예, 예, 않나요? 예, 예. 네. 그런 게 있었기 때문에 동반자살 모지라는 게 이때는 이제 좀 아, 크네요. 이 사람 첫 번째 자살 시도는 동반자살 아니에요. 음, 그죠 네, 그죠. 네. 어쨌든 그런데 네. 동반자살을 두 번이나 시도를 하니까 음. 이 양반은 그러니까 유행이었고 흔했다. 네. 그래서 대학을 가는데 도쿄 제국대학 이그 이름도 있어 보이는 불문학과에 입학을 하는데요. 재밌는 건 공부를 했었어야지 고등학생 때 불문학과에 입학하니까 프랑스 말을 못 알아듣는 거예요. 보통 강의 내용을 도저히 따라갈 수 없으면 우리는 전과를 하거나 음, 아니면 로 가든가 어, 아니면 재수를 하거나 아니면 보충 수업을 하거나 하잖아요. 놀았어요. 이분은 또 재밌었던 거는 문학적 재능도 있고 이 사람이 공부도 잘했잖아요. 외국어에는 재능이 없을 수도 있죠. 음, 이런 사람들 그렇죠. 외국어에 재능이 없었어요. 이분은. 근데 특이하다. 언어에 대한 재능이 이렇게 뛰어난 사람이 아니 그럴 수 있어요. 그 국어를 탐미적으로 접근하면 그 바깥 거기로 잘안 가질 수도 있지. 그러면서 이제 무단 결석하면서 놀다가 고향에 있는 그 기숙고등학교 있잖아요. 거기서 만난 게이샤가 그리워진 거예요. 오야마 하소가. 그래서 그해 10월에 하초우를 도쿄에서 데려와서 동거를 시작해요. 사랑의 도피죠. 여기까지만 했으면 모르겠는데 공산당 활동을 하다가 경찰에 체포가 돼요. 그래서 집안 형들한테 다 걸린 거예요. 너이 새끼 몸 아파서 그런 줄 알았더니 술 마셔, 마약해, 매춘부 게이사랑 동거를 해? 네가 어마어마한 집안이거든요. 네가 부족한 게뭐 있어서 빨갱이 짓을 해? 해가지고 호적에서 파여요. 음. 형들이 이제 돈도 안 보내줘. 그래서 자살 시도합니다. <웃음> 다자이 오사무가 호적에서 파인 게 11월 9일인데 두 번째 자살 시도를 11월 29일, 그러니까 딱 20일 참고해요. 동반 자살을 이때 해요. 문제는 지금 동거를 하고 있는 오야마 하쪼가 아니라 아니고 단합의 시메코라는 전혀 엉뚱한 여성과 동반 자살을 해요. 그녀와 그녀는 지켜주고 싶어서 <웃음> <웃음> 세번 만난 상태에서. 어 세상에 이 다나베 시메코는 그 지방에서 이제 동경으로 상경해가지고 유부녀인데요 남편이 직장을 못 잡은 상태에서 생계를 꾸려야 되니까 바에 호스테스로 출근을 했는데 있는 건 돈밖에 없는 한량 다자이 오사무가 갔더니 서로 반한 거예요 되게 미녀더라고요 시메코도 미녀고 다자이 오사무가 미남이잖아요 반에서 딱세번 만나고 같이 동반자살한 거예요 
폐결핵이면 얼굴도 뽀얗고 왜 사진 보면 좀 사람 좀 말랐잖아요 왜 섬세해 보이잖아 그런 미남이 어? 어 그리고 서구적으로 생겼어요 키도 커 그러니까 당시에 일본 여인들이 보기에는 그 양복이 그렇게 잘 어울리는 동양인이 음. 그거는 현대도 그렇고요. <웃음> <웃음> 이 사람이 이제 그 사실 이렇게만 얘기하면 뭐 오렌지 조각이 그냥 <웃음> 살다가 뭐 그냥 헛소리 헛짓거리 한것 같긴 한데 이게 이제 아까 그 약간 저희 우리가 그 인간 실격에서 했던 얘기 내면적인 거랑 좀 연결해서 생각을 이제 청취자분들이 좀 하셔야 돼요. 그러니까 뭐냐면 이게 세계랑 합치되지 않는 인간이 네. 결국은 자기 파괴의 길로 들어서는 건 흔하거든요. 음. 그리고 거기에 플러스 요 이제 방금 말하신 무슨 심해코 씨랑 자살하고 이런 거 있잖아요. 맞는 지 얼마 안 됐는데 음. 이 당시에 사람들이 조금 더 순수했다, 그러니까 순진했다라는 음. 관점에서 봤을 때 그런 거죠. 삶의 퍽퍽함 속에서 음. 물론 이게 이 흔히 말하는 배운 남성이 여자 꼬시려고 헛소리 한걸 수도 있어. 근데 그런 어떤 이 삶에 이걸 그냥 이대로 넘어버리자라는 어떤 그런 식의 서로 간에 오고 간 얘기들 있잖아. 세번 만났으면 가장 사람이 불타오른 어, 그때 그 완벽함을 때. 가지고 죽자. 그치. 내 왜냐면, 인생의 마지막은 너에게 걸고 싶다. 음, 음. 정사라는 게 약간 그런 낭만적인 거. 우리가 사랑하는 순간에 이대로 음. 죽어버리자라는 음, 거거든. 음, 음, 음. 그런 거기 때문에 이게 이제 단순히 왜냐면 아까 홍 작가가 읊어준 연대기적으로만 생각하면 은 이거 미친놈이야. 네. <웃음> 막 여자 아무나 여자를 꼽자 <웃음> 지 혼자 죽지 왜 여자인데 그게 아니라 고라 부족해서. 그런 어, 어. 문화가 있었다. 그러니까 이 사람은 뭐냐면 세계랑 자기랑 자꾸 일치. 그러니까 자기가 그 흔히 말하니까 여러분도 아시는 그냥 어른들이 인정해주는 일반적인 인간이 되고 싶은데 본인 잘안 되는 사람인 거예요. 지금 막 사랑에 빠져서 이 여자가 세상에서 제일 예쁘고 음. 단점은 아직 안 보였을 때 함께 죽는다면 정합성이 있잖아요. 그렇죠. 그런 거죠. 그 이제 젊은 청춘 남녀가 그러니까 그게 뭐냐면 어. 이 사람은 어른들이 원하는 사람이 되고 싶은데 안 되니까 다른 걸 찾다가 만약 그거 그럼 내가 일치할 수 있는 게 뭐냐. 근데 생각해보니까 최소한 그러면 내가 뭐 예를 들어 온전한 사람 어른들이 인정하는 무슨 직업을 갖고 위대한 사람은 아닐지언정 사랑하는 사람과 사랑을 갖고 음. 거기서 인생을 끝낼 수 있다라는 요런 완결성 하나 그런 거 하나는 가져갈 수 있고 요거 하나는 발에 안 나겠구나라는 마음도 있었다는 거지 하소시는 뭐가 돼 나는 뭐가 어. 돼이 <웃음> 새끼가 <웃음> 아니 근데 나는 그분도 이해하겠는 게 오야마 하소시가 좀 오래 관계가 있었다니까 네. 내가 봤을 때 이분은 동반자살이란 낭만적인 것보다는 좀더 혹시 그러지 않을까 어, 실생활적인 거 음. 어. 그러니까 부인으로서 그러니까 우리 좀더 긍정적으로 이 사람 어. 고쳐가지고 어. 우리 좀더잘 살아보자 약간 어. 이런 쪽이 아니었을까 싶은 음. 거야 예상해보면 어. 그러니까 저 여자랑 그렇게 했을 것 같은 거지 근데 이제 자살 방식은 역시 이 사람의 인생 약물 칼모틴을 과다 복용해서 이제 손잡고 누웠는데 시메코는 칼모틴을 처음 먹어봤고 오사무는 노상 드시던 건데 노상 먹던 건데 내성이 다르잖아요. 눈떠 보니까 시메코만 죽고 있는 거예요. 그 소설 속의 그것처럼 가모튼 이분의 <웃음> 컨디션이라니까. <웃음> <웃음> 어유 이러면서. 그래서 정말 소설처럼 경찰 조사를 받게 되고 정말 소설처럼 훈방이 되는데 음, 소설에 안 들어간 게 이때 다자이 오사무를 아이 얘기해야 된다. 원래 다자이 오사무의 본명은 쓰시마 휴지입니다. 음. 다자이 오사무는 필명이에요. 다자이 오사무를 조사한 담당 경찰이 자기 집안 가문 소유 땅 소장동 아들이에요. 음. 이 정도로 있는 집이니까. 음. 그리고 형들이 나서가지고 정계, 재계 인맥을 총동해요. 집안에서는 호적에서 파여서 이제 그렇게 된줄 알았던 거예요. 호적에 팠더니 얘가 죽으려고 이러는구나. 호적에 파고 돈도 안 주니까 어. 얘가 절망을 이기지 못하고 자살했구나가 된 거예요. 그래서 일단 형들이 죄책감도 있고 어쨌든 동생을 사랑하지 않는 건 아니니까. 이거 막내 동생이잖아요. 음, 그러니까 돈과 인맥을 총동원해서 이 동생을 살린 다음에 11명의 자식 중에서 10번째인데 막내 동생 그 밑에 동생이 죽었거든요. 어, 그러니까, 그러니까 어. 진짜 실질적인 막내 동생이니까. 어, 어. 
맞아요. 그러니까 형들이 저 새끼 저거 야, 제가 살아... 다시 돈 보내줘야겠다. 사람 못 만들어도 죽일 순 없다. 보통 이렇게 되면은 잘해보려다 잘안 돼서 형님 제가 이번에 잘해보려고 하니 요거 한 번만 도와주십시오. 이런 식인데 그게 아니라 그럼 죽어버릴래요. <웃음> 그러니까 이제 이 형들은 가자이 오사무를 잘못 약간 오해를 하는 부분이 있을 수밖에 없잖아요. 100년 전 일본 남자인데 아니 근데 그리고 다자요사무 자체도 형들을 비롯한 다른 사람들 이해를 못하는데 형들은 어떻게 다자요사무를 이해를 하겠어요? 이런 사람들은 사회적으로 이해를 어, 못 받아 어, 그러니까 이상한 사람이야 이해가 진짜. 안 돼. 어. 불쌍한 우리 집 막내 어, 그리고 어. 몸도 약하고 자기 맞아요. 기준으로 생각하게 어. 되잖아요 음. 그래서 오야마스오는 이놈이 동반자살때 <웃음> 다른 여자 돌아오니까 경로했죠 당연하죠 그래서 다자요사무를 그처럼 포기하지 않고 외려 그해 12월에 결혼식을 올려요 음. 재밌는 건 뭐냐면 결혼식 올리면 일본은 여자는 성씨가 바뀌잖아. 네. 그럼 그 호적에서 그걸 등록을 해줘야 되는데 스시마가 돼야 되는데 어, 오사무 집안에서는 게이자 출신 여자 이름은 넣어줄 수 없다. 그것도 이해할 수 있죠. 당시에 어. 뭐 어마어마한 집안인데 네. 어떻게 그 며느리를 인정을 해. 그 대신 형들이 이제 겁을 먹어가지고 그 대신 <웃음> 결혼생활 방해도 하지 말고 돈은 어. 똑바로 줘야지 하게 된 거라서 오사무는 다시 돈을 펑펑 쓰게 됩니다. 그러니까 이게 음. 형들이 잘못 생각해 이 사람은 바로 그 등록 안 해줬다는 것은 또 이미 세계와 불일치됐다는 라 어. 경험을 하게 만든 건데 어. 이거는 그걸 모르고 돈만 주면 된다 생각한 거지 이런 미련한 <웃음> 양반들아. 자이 사람이 1909년생이니까 음, 1931년에 22살 때인가요? 이때 일본 공산당 당원으로 활동하다가 또 체포돼요 경찰에. 음. 이때는 큰형 이름이 쓰시마 분지예요. 꼭지가 돌아버렸어요. 음. 그래서 다시 돈을 또 끊어요. 끊어버려요. 또갈 텐데. 음, 그래서 이제 경찰서 끌려갔는데 형들 생각에는 예, 당시에 우리나라 독립운동 하시던 분들이랑 일본의 사회주의자들이 경찰에 같은 수준의 고문을 당했다 그랬거든요. 음. 아무리 있는 집 자식이라도 싸대기 몇대 맞을 거라고. 음, 음. 생각해 보니까 얘는 죽을 것 같은 거야. 그냥 이 생각해. 해결액도 보니까. 있는데. 어, 어, 감옥 거기 그 인도적이지 않을 텐데 그래서 다시 인맥을 총동을 합니다. 기소를 기각시켜요. 음. 기소 유예를 시켜버리고 다시 이제 동생을 꺼내가지고 그러니까 사실은 정경주착 비리지 뭐 워낙 있는 집이니까 그리고 있는 놈은 세컨드 찬스 서드 찬스 그냥 찬스가 계속 와 <웃음> 끊임없이 와요 인생을 다시 리셋할 어. 수가 있어요 왜못 잡는지 이해를 못하게, 네. 못할걸 그래서 어. 다자의 호점을 앉혀놓고 자둘 중에 하나 선택해라 돈을 다시 붙여줄 테니 딱두 가지 학교만 졸업해라 그리고 공산주의 활동만 하지 마라 요거 할래 아니면 돈 끊을까 다자의 오사무는 공산주의 사상과 돈 중에 집에서 보내주는 연금 중에 하나를 고민하다가 아난돈 없으면 못 산다 그래서 공산주의 사상을 버리고 원래부터 뭐 나는 막시스트인가에 대해서 고민하던 사람이니까 그리고 이제 이런 것도 있어요 그 공산주의 사상 활동하면서 당원 동지 여성들 있죠 연문을 어마어마하게 부렸더만요 <웃음> 대체 아 이거 뭐 사람이 폐결핵이 있다고 해서 여러분 우리 모두 다들요 자신감 가져야 돼요 이쯤 되면 태안좋아도 어. 이러고 사는데 뭐. 재밌는 건 뭐냐면 그래놓고 대학 졸업도 실패해요. 왜냐하면 등록비 보내준 거를 일단 사치에 썼어요. 그러면 이제 대학교에서 본가에 전화해서 이 학생 이거 이러면은 또 큰형이 다 메꿔줘. 그러니까 워낙 있는 집안이고 이제 영향력이 막강한 부잣집이니까 또 이제 수업료도 다 받았으니까 대학교 입장에서는 졸업을 시켜줘야 되는데 실력 자체가 전무해요. 프랑스어로 인사도 못하는데 어떻게 불문학교를 졸업을 해. 그래서 학교 측에서는 공주로 한마디만 해봐. 어. <웃음> 답안지에 아무것도 안 쓰고 교수 이름을 한분 이름만 써가지고 제출하면 합격시켜주겠다고. 몰라 어. 근데. 그조차도 탈락했습니다. 
그래서 졸업을 못해 학교를 가야 알지 이게 <웃음> 절망 선생님 보면 이 사람의 캐릭터를 그래서 되게 희화한 게 있어요 그 절망 선생님이 약간 우리나라에서는 혐한 작가로 알려져 있는데 사실 절망 선생님은 혐한이라기보다는 그냥 다미운 작가거든요 세상이 다미운 사람이야 <웃음> 어. 그 사람은 일본도 믿고 한국도 믿고 중국도 다미워 다미운 어. 건데 거기 반 애들이 여고생이잖아요 네. 여고생이 한데 내가 뭘좀 들어줬는데 여고생이 여고생들이 되게 싸늘하거든 네. 꺼져 이러거든요 꺼져. 근데 그럴 때마다 얘가 거기서도 그래 이런 식이라면 죽어버릴 거야 뭐 이런 식인데 <웃음> 다자에서부터 분명히 좌익 활동하면서 여성들에게 오홍상수 영화처럼 나랑 한번 자주지 않을래? 싫어요 내가 왜 그래야 되죠? 콜록콜록콜록 <웃음> 이런 식이면 나는 살 의미가 없어 하면서 콜록콜록콜록콜록 우와 콜록콜록 막 이러면서 아니 이러지 마세요 이러면서 내가 결국 니네 집 앞에서 이렇게 차가운 눈발을 맞으며 결국 폐결핵으로 죽어가겠지 하지만 이 기억해줘 나는 너를 사랑했다는 거라면서 <웃음> 난, 난 이게 근데 다자의 오사무는 어. 그런 말도 안 하고 그냥 정말 죽을 사람이야 음. 정말 죽을 그래 사람이야 그래 보여 그리고 어. 실제 과거 전례 그러고 어. 절망선생 그 만화도 그래 얘 계속 몸에도 못 매달던 애거든 그러니까 애들이 하또 저러네 뭐 이러는데 정글고의 불사조도 생각나요 <웃음> 약간 그런 그런 뭐 느낌이 있어 뭐하면 뛰어내리고 어. 음. 재밌는 사람이에요 그래서 공산주의 활동은 중단을 했죠. 네. 자연스럽게 여성 동지들과의 썸싱도 끊기죠. 저런. 이러면서 비로소 약간 시간이 남아서 글을 쓰기 시작해요. 글을 쓰기 시작해요. 글을 쓰기 시작해요. 내가 입안에 커피가 남아있어가지고 치우나그 커피 아닌데요? 김하나 양처럼. 썸싱도 끊기면서 드디어 작품 활동에 몰입하게 돼요. 네. 음, 재밌는 거는 이 사람은 남자인데도 남자 독자들은 싫어했어요. 남성들이 주도하는 문단에서는 비주류. 음. 그런데 물 밑에서 여성 독자들한테 인기를 끌기 시작해요. 난 이건 진짜 그거라고 생각해요. 남성들은 세계랑 내이 주류사회에 편입하는 거에 대한 목표인데 주류사회에 편입되지 못하고 정체성 고민하는 네. 거. 근데 사실 이런 식의 어묵한 시기에 여성이라는 거는 주류사회에서 항상 소외되는 네. 대상이니까 당연히 여성들의 시선과 맞았겠죠. 음, 음. 그런 이 사람의 작품 세계관이 뭔가 세계와 일치되지 못하고 소외되면서 거기서 자기 정체성을 고민한다는 라 거. 아마 그랬을 거예요. 그러니까 여성 독자들에게는 분명히 그 감수성적으로 아마 일치하는 게 있었을 거라고 음. 생각해요. 그리고 여성의 심리를 어떻게 남자가 이렇게 잘 묘사할 수 있는가라는 질문을 많이 만나봐서요. 아이 그거야 그렇지. 경험치가 많은데. <웃음> 어. 어, 자신들과 자신과 자는 네. 여성 독자들한테 이런 질문을 받았다고. 자신과 자는 여성 자는, 독자들. 그럼 잠자리에서 듣는 질문이지 뭐. 독자, 이 질문 하나를 하려고 그럼 뭐 편지를 썼겠어요? 독자들과 연문을 뿌리는 음. 이제. 이 사람은 정말 어, 대단한 사람이다. 하고 났다. 음. 아니 뭐 폐결핵 있다 하는데 자, 괜찮은가 그리고, 봐요. <웃음> <웃음> 자 우리 1934년에 스승인 사토하루를 만납니다. 이분한테 문학을 더 깊게 배우게 되죠. 이런 사람은 게으르고 사치방탕 이런 벽이 있기 때문에 위에 사부를 만나야 좀 이렇게 딥하게 갈수 있는 것도 사실이에요. 음. 그렇잖아. 혼자 그냥 글 써봐라고 하면 글 쓰다 그냥 술 마시러 어디 가서 또 어? 새로운 여자 만나고 또 이럴 사람이라서 그래서 사토하루가 다자의 오사무를 깊게 사랑하게 됩니다. 이 재능 있고 가능성 있는 청년으로 음, 음. 음, 그런 느낌 전혀 아니고요. <웃음> 그러다가 네. 1935년 제1회 아쿠타카상이 <웃음> 아까 그 상이죠? 이게, 이게 이제 이 상에 일단 권위를 말씀드리자면 네. 일본에서 가장 권위 있는 순수 문학 음. 상이에요. 음. 이 상을 타면 음. 그냥 뭐 그냥 어, 어. 인증 바로 인증이에요. 이 사람은 예술가야. 그걸 음. 정말 잘 쓰는 사람이고 음, 음, 음. 예술가고 위대한 순수문학가 문학가다라는 게이 라이센스가 발급이 되는 거거든요. 아쿠타카와가 근대문학인인데 다자의 오사무가 아쿠타카를 존경했어요. 음, 그러니. 그리고 상금도 많았고 
다자의 오산부터 이제 슬슬 자기가 돈도 좀 벌어야 되고. 그러니까 여기도 이 사람이 바로 아까 얘기했던 주류사에 편입하려고 한 자기의 욕망 있잖아요. 그렇지. 그런 욕망 너무 싶고 인정 욕구 여기도 또 드러나는 거예요. 이상만 받으면 어, 또 여기서도 한번 시도하는 거지. 네. 이상 되면 내가 또 다시 자기의 평생을 괴롭혔던 주류사회의 인정과 편입을 된다는 거 욕구의 어떤 하나의 그건 거예요. 네. 그래서 시도. 아까 말했던 <웃음> 가와바타 야스나리 나중에 설국으로 노벨문학상 받죠. 네. 이분이 목소리가 가장 큰 선정위원이었어요. 음. 가바타 야스나리가 강력히 반대했어요. 물론 사토하루는 다자의 오삼을 밀었어요. 반대한 이유가 뭔지 아세요? 소설을 읽어보니 느낌이 온다. 소설을 통해 알수 있는 작가의 생활이 물란하고 천박해 보인다. 거짓말 듣고 아는 걸 거면서. <웃음> <웃음> 그러니까 약간 그런 것도 있는 거지. 그러니까 이 소설 자체가 굉장히 허무하고 자기 파괴적인데 실제적으로 이제 문학이 아니 야스나리가 너무했지. 작가와 작품은 구분을 해줘야죠. 우리 저번에 네. 곡성에서 한 말이잖아. 네. 아, 근데 이 사람은 작품 작가 핑계된 게 아니라 그냥 이 작품이 싫은, 싫은 거야. 거야. 그러니까 네. 이런 자기 파괴적 소설이 자체가 너무 싫었던 거라고 난 생각해. 어떤 점에 다자의 오사모가 어. 싫었을 수도 있을 것 같아. 그러니까 그, 그게 싫다 보니까 어. 작가한테까지 혐오가 올마가고 저런 놈이 이런 상을 받다니. 어, 핑계가 어. 되고 약간 그런 생각도 했을 것 같아. 이런 분한테 이른데. 근데 이런 핑계를 댔다는 거는 맞아 이른데. 사실 문장력은 좋았다는 얘기죠. 그렇죠. 음. 왜냐면 이른데. 이런 사람한테 상을 줘버리면 세상이 이해부터 어쩔 문학가와 거야? 예술가를 어떻게 생각해 난 사실 그런 생각도 어. 어떤 이세계 어른으로서 약간 그런 고민도 좀 했을 것 같은데 굉장히 예전이잖아요 저게 음, 옛날이니까 어, 3,40년대인데 어, 그래서 다자 용사문은 가바타 야스나리를 디스하죠 야스나리는 맛디스합니다 음. 잡지에 기고해서 건전한 생활을 하지 않는 작가는 수상 자격이 없다 이러면서 그러니까 꼰대야 우리 좀 착한 꼰대 편이긴 한데 야스나리가 홍 작가님 어떻게 해요? 아니 근데 해요? 그 앞에 야스나리한테 디스한 글도 웃겨 웃겨 그게 고상한 삶을 사는 어. 게뭐그 <웃음> 집에서 어. 새나 키우고 어. 어디 뭐 무도회 같은 거 춤추는 거나 보러 다니고 그건 참 좋은 삶이겠습니다 어. 이런 식으로 디스한단 말이야 저렇게 촉으로 얘기하실 거면 음. 글쓸 때가 아니고 대나무 하나 꽂으셔야 되는 거 아닌가 <웃음> <웃음> 그런 거 아니에요? 아주 그냥 관심법으로 네. <웃음> 이 해에 사실 아쿠타카상 그 수상작 선정 전에 사실은 깨알같이 세 번째 자살 시도를 <웃음> 했는데요 이 해가 아주 불행한 해예요 음. 실패하고 자살 시도 또 실패했어요 네. 급성 맹장염에 걸려요 어. 그래서 맹장 수술을 받으면서 모르핀 마취를 받게 된 거예요 그리고 깨닫게 되죠 칼모티모다 모르핀 더세 이런 게 있었어? <웃음> 역시 컨디션보다는 야. 그 뭐야 그거 여명 발공 여명 여명이지 컨디션보다는 여명이야 같은 <웃음> 거지 그래서 우리는 이미 이제 다자이 오사무라는 사람이 어떤 생각 감이 오잖아요 네. 당연히 모르핀으로 갈아탑니다 음, 칼모틴이 뭐죠 당연하죠. 아 이런 상태가 된 거예요 그래서 1936년을 몰핀 중독으로 보내요 음. 그러다가 아쿠타카상 2회가 다가온 거예요 이때 자기 사부인 사토하루한테 애원의 편지를 씁니다 제가 한번 읽어볼게요. 제2회의 아쿠타카상은 나에게 주세요. 부디 간원의 말씀을 드립니다. 점점점 사토상 나를 잊지 말아주세요. 나를 죽게 내버려 두지 말아주세요. <웃음> 여자들한테 했던 거 어. 그대로 하시는 건가? 아니, 근데 이게 그러니까 <웃음> 밖에서 보면 웃긴데 난이 사람이 절박함은 진짜 그러니까 이번에는 꼭 대학 가야 돼요. 거의 이런 느낌이잖아요. 진짜. <웃음> 근데 또 가와바타 야스나리가 <웃음> 아직도 정신을 못 차리고 방탕하게 사는 것 같다. 볼핀 중독이라며 어 이거는 안 돼. 끌끌끌. 그래서 이번에는 후보자에게도 오르지 못했어요. 어. 근데 웃긴 건 뭐냐면 2회가 수상작 없음. 수상을 음. 할 만한 어, 좋은 작품 없음. 없음으로 결론 났는데 즉 것을. 후보자에게 올랐으면 될까 봐 내가 봤을 때 야스나리가 후보자에게 아예 못 오르게 한 거야. 그더 음. 이후에 아쿠타가상에 어떤 룰이 생겼냐면 
한번 후보로 오르면 그 다음에 이제 안 되는 거예요. 바로 3회부터. 야스나리님 어. 너무. 이제 바로 야, 3회부터. 한번 후보로 올랐으면 다른 사람도 있는데 이제 아쿠타가 3번 그러니까 후보가 이게 3회가 이제 다음해니까 1937년이죠. 이게 아쿠타카 수상이 세 번째 이제 영원히 좌절되는데 이제 어. 못하. 어. <웃음> 근데 웃긴 게 뭐냐면 이때는 가바타 야스나리한테도 원수잖아. 편지를 썼어. 제가 그동안 다 잘못했고요. 어. 저 이제 정말 개과천선 한 삶을 살겠다. 음, 그런데 심사규정이 뭘로 한번 후보작에 오른 작가의 작품은 영원히 제외. 음. <웃음> 아니, 싹을 그냥 고마. 그런데 음. 이 해가 어떤 해냐면 바로 너가 미워. <웃음> 이 해가 어떤 해냐면 그 아까 1936년 얘기 나왔잖아요. 형들이 이 해가 정신병원에 넣어버리네요. 그 다음에 그 몰핀 중독 때문에 그런 어, 거죠. 그리고 자기 사실혼 관계인 그 게이샤. 네, 하수도. 그분이 베스트 프렌드 다자이 오사무의 베프인 젠시로 코다테라는 남자가 불륜을 저지르고 그 다음 해인 1937년에 불륜이 걸리고 음. 다자이 오사무가 충격을 받고 아쿠타카상 수상이 영원히 좌절되고 한 해가 1936년 7년 이 시기란 말이에요. 음. 이때가 소설 속 주인공이 27살이고 그 죽음을 맞이한 그리고 다자이 오사무도 27살 때 여기서 주인공은 페인이 되죠. 다자이 오사무는 12년을 더 삽니다. 아까 다자이 오사무는 자신과 세계 다른 사람들과의 소통의 문제에 공부를 읽겠다 그랬잖아요. 네. 이것과 자기 필명이 관계가 있어요. 아, 그래요? 쓰시마 휴지는 자기 고향 사투리로는 지시마 휴지예요. 그러니까 자신의 모국어, 자신의 모 사투리어로는 자기는 지시마 휴지인데 다른 집안에 가면 쓰시마 휴지인 거예요. 합치가 안 되잖아요. 음... 다자이 오사무는 다자이란 말도 그렇고 오사무란 말도 그렇고 일본 어디에서도 똑같은 발음으로 불리는 어떤 사투리로도 이걸 굳이 찾아서 이름으로 만든 거예요. 집요한 사람. 응. 그러니까 이 사람이 진짜 인정 욕구가 그러니까, 그러니까 이 사람은 정말 그냥 그런 거예요. 사회가 원하는 노말한 사람으로 살고 싶다. 근데 내 성정이 타고나기 그러지가 않아서 그게 너무 괴로웠던 거지. 평범한 게 가장 힘든 사람. 네 맞아요. 자 오사무가 사실혼 관계 안에. 의 바람을 네. 어, 알게 되고 충격을 받은 것까지 자, 아, 얘기를 자기 했죠. 자기 친구와 함께 바람폈던 그렇죠. 뭐, 자기가 정신병원에 갇혀있을 때 형들한테 자기가 한 짓은 어, 있어서 말이... 또 막상 당하면 또 충격을 받으니까 그래서 이번에는 아내와 같이 음. 동반자살을 시도를 해요. 이번에 그 아내가 동의해줘요? 딴 친구랑 불륜을 했는데? 그러게. 동의했죠. 아, 그래? 아내는 외롭기도 하고 음. 이 남자에 대한 배신감도 있고 너무 심신이 어. 지치기도 했는데 음. 사실은 그런 것도 있죠. 복수심. 음. 나도 이런 짓할수 있는데 근데 그 감정의 근원은 이 남자에 대한 사랑 내진 집착이잖아 다자이 오사무에 대한 그래서 아내는 당연히 뭐 강제로 이리와 우린 같이 죽어야 돼 이런 사람도 못 되고 힘도 아마 오야마하스보다 약했을 거예요 다자이 오사무 그런 것 같지는 않을 것 같은데 것 같아. 응? 그런 건 아닌 것 같아요 여자분들 많이 만나신 거 보면 쓰림은 따로 있다 아 그런가? 네자 갈모틴 계속 실패했죠 네. 그래서 이번에는 수면제로 갈아탑니다 음. 수면제 과다복용으로 네 번째 자살 시도를 하는데요. 이번에는 둘다 살아나요. 음. 왜냐하면 당시에 수면제의 정제도가 지금과 달랐다 그러더라고요. 음. 어, 그래서 우리는 함께 잘 살지도 못했고 <웃음> 푹 자고 일어나셨푹 <웃음> 자고 숙면을 취하고 일어난 거죠. 네. 우리는 함께 잘 죽지도 못했으니 이제는 더 이상 우리에게 남은 가능성이 없다. 함께 잘 살지도 못했으니까 네, 이런 스탠스로 이혼을 합니다. 그래도 오래 사셨어요. 음. 진짜. 그리고 폐인이 되죠. 1938년까지 한 1, 2년 동안 폐인 생활을 하면서 이렇게 사는데 요것도 소설에 나옵니다. 아까 우리가 얘기를 안 했지만 다자의 오사무를 이제 보살피던 사람들이 아 이제 못하겠는 거 이제 음. 이놈 결혼을 시키면 아내가 아니야. 독박을 쓸수 있잖아요. 
네. 그 형, 특히나 형들이나 이런 사람 옛날 어. 전통적인 사업 방식이 사실이에요. 아니, 아니 요새도 하잖아요. 음. 뭔가 빨리 결혼시키면 안정되겠지 뭐 이런 음. 생각들 하잖아요. 그래서 중매를 그랬는데 요사무의 이제 그 친척 지인들이 건너 건너 어떤 한 아가씨가 눈에 포착이 된 거예요. 이 아가씨 이름이 이시아라 미치코입니다. 이시아라 미치코는 금수저라고 봐야 될까요? 은수저라고 봐야 될까요? 그녀도 잘 살았군요. 아버지가 교장 선생님. 근데 당시 이런 집안에 중매가 어. 선자로 들어올 사람이면 뭐 집안이 나쁘지 않을까. 예. 그리고 예. 그 다자의 오사무에게 상태를 생각해 보면 약간 사람을 사올 것 같은 느낌이었는데. 그렇죠. 어. 에이, 그래도 이, 원래 이 정도 집안의 결혼이란 건 결혼이 기본적으로 인수합병의 M&A로 등장하는 음. 거기 때문에 음, 음. 집안은 안볼 수가 없어요. 어. 음. 또 교장 집안이면 지식인 집안이고. 당시로 돈은 또 상인 집안만큼 없을 거고. 그렇죠. 윈윈이 있을 수도 있는데. 음. 근데 이 이시아라 미치코는 자기는 또 여자 사범고등학교를 나왔어요. 음. 당시에 음. 신여성이죠. 엘리트네. 그러고 나서 여고 교사 생활을 했고요. 예뻤고 신여성이고 집도 잘 살아요. 나이도 20대 중후반에. 그러면 약쟁이한테 시집을 가겠냐는 거예요. 그리고 전처가 게이샤인데 음. 그 후임 자리에 음, 음. 자기가 가겠냐는 거예요. 그 쥐뿔도 없었어요. 사실 이런 제안을 불쾌했던 것 같아요. 그래서 아무 생각 없이 호카이도 지방을 이시아라 미치코가 여행을 하다가 역사에 요즘엔 베스트셀러라 그래서 책이 몇권 꽂혀 있는 거 서점에 음. 거기 다자이 오사무 단편집이 있길래 음흠. 자기한테 선자리가 들어왔던 남자니 마침 눈앞에 있으니 사서 읽게 됐을 거 아니에요. 그 단편집을 기차 안에서 읽고 재능에 현혹됩니다. 참이 남자랑 결혼해야 되겠다. 예수가 이것들 나부러지는안돼 이래서. <웃음> 그래서 1939년에 바로 결혼을 해요. 근데 지금 재능에 내가 현혹됐고 재능을 키워주고 싶은데 음. 이 남자는 도쿄에 있으면서 술, 마약 매춘부 안되겠다. 그래서 아예 자기 아버지가 지형 유지로 있는 자기 고향으로 결혼해서 남편 데려가버려요. 그러면서 돌보면서 작품활동을 시켜요. 어디를 그게, 가도 네. 우리 집안 지인이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 모두가 감시해 눈을 대줄 <웃음> 거 아니야. <웃음> 잘 먹이고 잘 재우고 이때부터 대표작들이 쏟아져 나오기 시작합니다. 음. 다자의 오사무가. 음. 결혼을 잘했어요. 그리고 이제 전쟁이 터지죠. 이제 1939년에 결혼하고 그러면 2차 대전 터지고 네. 네. 근데 뭐 몸이 종합병동이 되면 징집됐겠어요? 계속 집필을 하는 거예요. 그러다가 1941년 오타 시즈코라는 미모는 아니고 되게 귀엽게 생겼어요. 음. 동글동글하게 어. 오타 시즈코는요. 여류 문학가예요. 시인이었고 어허. 당시에 음. 어우, 신여성이죠. 네. 근데 이혼녀 게다가 이혼하고 남은 첫 아이하고도 사별한 여성 어. 상실, 마음의 아픔이 있는 어, 상실감에 젖은 상태에서 다자이 오사무의 허무주의적인 작품을 읽고 자신의 그 상실감을 알아달라고 편지를 써요. 이런 마음이셨나요? 어, 근데 다자의 오사무가 편지를 읽으니까 이 여성이 그냥 뭐 게이샤 이런 여성도 아니고 글을 잘 쓰는 여성이 유려하게 자기의 감정을 본인과 그, 같은 작가니까 어, 슬픔의 정조를 가지고 편지를 보내니까 다자의 오사무가 집에 한번 찾아오세요. 라고 해가지고 <웃음> 어디 마누라가 있는데 이게 진짜 <웃음> 아니 그러니까 문화생 비슷한 걸로 위장을 해가지고 불륜이 시작됩니다. 사실 이시아라 미치코 이 시점에서는 스시마 미치코죠? 그렇죠. 원래 그냥... 다자 요자무 성이 에이, 스시마니까 에이. 스시마 미치코한테는 이러면 안 되긴 하죠. 음. 사람이 의리와 정의를 따지면 이런 짓을 했어요. 그렇지만 작품 활동은 또 계속했고요. 이 와중에 1944년에 다자 요자무와 미치코 이 부부가 아들을 낳아요. 음. 아들을 낳는데 이제 첫째 딸은 또그 전에 낳지만 아들을 낳는데 아, 다운 중후군 장애인을 낳은 거예요. 그래서 이 워낙 감성이 예민하고 이 사람이 그러다 보니까 다자 유사무가 다시 이제 슬슬 방황이 시작됩니다. 또한번 실패한 거잖아. 음. 자기가 세계화의 그거에서. 음. 그리고 나서 1945년 전쟁이 일제의 패망으로 끝나죠. 끝나고 나니까 일본에 아시아 국가들 가서 막집밥던 일본의 마초들이 갑자기 초식 
함께 식성을 이해하게 되면서 <웃음> 그렇잖아요. 전쟁이 졌으니까. 그러면서 다자이 오사무의 허무주의적이고 내면적인 이 소설이 당시 그 절망적인 일본인들의 감성하고 맞아떨어지면서 그러면서 메이저 작가로 급성장을 하게 됩니다. 운도 좋아. 그러게요. 음, 남들 지금 전쟁 끝나가 좀 굶어 죽고 좀 난리인데 음. 그때 갑자기 글 써가지고. 그러니까. 베스트셀러 작가 되고. 주류 메이저 음. 이 아쿠타카상이 못해준 거를 폐망해준 거예요. 네. 이것도 굉장히 좀 상징적이죠 이 사람. 저희 예전부터 음. 저희 한 번씩 하는 얘기 있잖아요. 사람이 살아봐야 안다니까요. 음. 약도 불륜도 <웃음> 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 해봐야 하는 거 같고. 네. 그러면서 대표작들이 이제 나오고 자살게 돼요. 경제적으로. 근데 잠깐만 저말씀이 음. 맞는 게 봐봐 불륜을 많이 하다 보니까 이제는 문화생으로 위장해서 내려오잖아. 그냥 하면 안 되겠구나. <웃음> 그러니까. 오타 시즈코와는 계속 바람을 피우고 하는 와중에 1947년에 딸이 또 태어납니다. 차녀. 음. 이 차녀의 이름은 쓰시마 요코. 현재 일본의 문학가로 이름이 아주 높으신 분이에요. 네, 대문학가죠. 대문학가. 신데 재밌는 건 수산한상 중에 가와바타 야스나리상이 있어요. <웃음> <웃음> 아버지, 아버지 꿈을 제가. <웃음> 아니야, 그것도 아니야. 아버지 꿈에 저게, 저게 이름을. <웃음> 아, 그렇지. 어. 아버지의 아, 저게. 맞다, 맞다. 어. 문제는. 같은 해 오타 시지코도 임신하고 딸을 낳았어요. 음. 그러니까 본처한테서 딸이 나오고 바람피는 불륜한테 딸을 봐봐, 낳았는데 봐봐 쓰리면 따로 있다니까 지금. <웃음> <웃음> 근데 스시마 집안에서 스시마 성안 주죠. 당연히. 또 이제 아무래도 다자유 사모가 죽고 나서 본처인 스시마 그 미지코가 인정 안 하죠. 그래서 어머니 성 따라서 오타 하루코 이렇게 태어난 딸은 역시 현재 일본의 유명한 작가 중 하나예요. 음. 어, 신기하다 그게 아, 또 동갑내기 다. 둘이 본처의 자식과 음. 본가와 어. 음. 근데 그럴만해요. 왜냐하면 그 오타 시즈코도 여류 문학가고 다자이 오사무도 문학 천재고 태어나면 이럴 확률이 높죠. 그리고 그 본부인도 원래 네. 지식인이잖아요. 신녀성이고 네. 음. 교육도 잘했을 거고 음. 음. 문제는 어둠의 그림자가 문제는 1947년에 딸만 둘 태어난 게 아니라 어떤 만남이 있었습니다. <웃음> <웃음> 지금 당장 애 태어났는데 지금 눈 돌리고 앉았고 지금 <웃음> 아, 아니요. 중요합니다. 어, 이 만남은 봄에 겨울이 음. 아니라 1947년 봄에 어느 날 밤에 다자 요사무가 술에 건하게 취해서 해장을 하려고 포장마차에 우동을 먹으러 들어갔다가 포장마차 좁잖아요. 그죠. 지금 우리가 알고 있는 한국 포장마차 다 일본식 포장마차 건너온 거잖아. 야마자키 토미에라는 열살 어린 20대 여성을 만납니다. 이게 중요합니다. 왜냐? 이름이 토미에잖아. 토미에. 어. 이그 유명한 이토준지. 우리 이토준지의 토미야. 이 걸리면 마성여자 다 죽어. <웃음> 드디어 이 사람 평생이 원했던 자살의 시도가 아마 성공할 거야 이 여자들. <웃음> 토미에라서. 토미에라서. <웃음> 어 일단 토미에니까. 미리 힌트를 드리자면 토미에 예쁘잖아요. 네. 사진 봤는데 완전 모델이에요. 지금 지금 갖고 와도 어. 다자이 오사무가 만난 여인들 사진 제가 어쩌다 보니까 다 보게 됐는데 제일 예쁘다. 어쩌다 보게 아니겠죠. 찾아보셨잖아요. 음, 그러니까 찾아. 예, 예. 그렇습니다. 예. <웃음> 토미에도 미인이잖아요. 이토준지에서 엄청 미인이잖아요. 엄청 미인이잖아 남자들이 다 맞아도 네. 되게. 토미님 음. 하는 미인이잖아요. 근데도 이 토미에도 미인이란 거잖아요. 100년 전 사람 느낌이 안 나요. 토미에 어, 이 이름에 뭐 있어. <웃음> 어. 근데 야마자키 토미엔 말이죠. 왜그 늦은 시간에 싸구려 야식을 먹고 있었는가. 신기해. 왜냐면 야마자키 토미엔은 다이아수저예요. 학원 재벌의 딸이에요. 음. 일본 최초의 근대 미용학교를 설립하신 분이 토미 아버지예요. 그리고 집안에서는 당연히 미술 영재 교육을 받고 아가씨로 네. 자라나고 명문 여중을 당연히 졸업하고 어. 명문 요고를 당연히 졸업했는데 명문 요고도 두 개를 나왔어요 왔다 갔다면서 하그 어. 어. 학비라 그 신기하다. 딸한테도 그런 학비를 이렇게 그게 한다는 거는 그리고 어 요즘으로 치면 아마 뭐 하버드나 캠브리지로인데 유학 가는 느낌이겠죠 YWCA 음. 예, 아버지가 보내서 여기서 배우는 것들이 당시에 최고 금수저들만 배울 수 있는 거. 음. 
연극, 사교 댄스, 피아노 이런 거 배워요. 음. 정말 아가씨다. 네. 근데 토미애가 이또준집 안에서도 보면 재능도 많고 어. 뭐든 잘하고 오조사마 혹시 이또준지가 이거 보고 그런 거 아니야? <웃음> 어? 가능하다 어. 그리고 아, 왜냐면 다자유사마가 일본 문학에 어떤 그런 아이코닉한 게 있거든요 약간 그런 식으로 하나의 획을 갖고 어. 있는 분이니까 음. 자 이제 뭐할거다 했으니까 일해야죠 아버지가 도쿄의 노른자 땅 지금도 노른자 땅이니까 긴자 이초매 <웃음> 여기 한복판에 고급 서양식 미용실을 차려줘요. 음. 미용실 이름이 뭔지 아세요? 뭐예요? 올림피아. 아. 야 이게 혹시 80년대까지 유지되고 왜냐면 긴자 한복판 1번가에 미용실을 지었다. 특히 고급 미용실 지었다는 건 긴자가 흔히 말하는 어른들 우리로 치면 이제 뭐 우리는 그거보다는 좀더 저질이긴 하지만 우리로 치면 테헤라는 룸사롱거리 같은 데거든요. 네. 그런데 좀더 고급 요정이 있는 데지. 우리랑 레벨 다르지. 근데 거기에 그 고급 최고급 게이샤들이 저녁마다 이렇게 미용실에서 네. 이렇게 하고 이제 그 지금도 뭐, 얘기하는 긴자 마담 어, 긴자 언니들 기모노 입고 이제 출퇴근 하거든요. 네. 근데 거기서 그 마담 언니들을 이렇게 관리를 하는 미용실을 만약에 계속 유지했다면 그리고 그 미용실 사장이죠. 어. 뭐 자기가 직접 가이즈를 했겠어? 그리고 만약에 80년대 이 긴자가 가장 호황이었던 그 80년대 버블 시대까지 했었다면 돈을 그냥 긴자를 샀을 거야 통째로 긴자를 샀겠지 그렇죠. 어. 원래도 있는 집이고 어. 그러니까 토미의 스트리트로 음. 그러다가 1944년에 엘리트 남성을 만나서 결혼하는데요 미스 이물산 지금도 대기업이에요 어. 음. 지금도 대기업인데 미스 이물산을 입사를 했다는 것은 옛날에 다그 농부가 일본도 대부분인 시절인데 엘리트 남성을 만나서 결혼을 해요 얼마나 좋습니까? 남편이 결혼하고 열흘 만에 갑자기 그 부임을 가요. 필리핀 마닐라에. 음. 당시 미스에는 아시아 거대, 전체에 거대, 기업이었죠. 어, 거대 기업이었거든요. 그러니까 당연히 필리핀 마닐라 그 일본 식민지 다 진출해 있으니까 기사가 있잖아요. 지사의 단신 부임이라는 거는 거기 총책으로 간 거죠. 음. 엘리트 남성. 가자마자 태평양 전쟁 발발. 음. 미군 마닐라에 상륙. 음. 그러니까 현지에 있는 일본인 남자들은 다 징집될 수밖에 없죠. 음. 현지에서. 징집돼서 미군이랑 싸우는데 되나요? 해당 부대가 전멸해요. 그래서 남편은 이제 실종되고요. 당연히 나중에는 이제 사망 처리가 됐죠. 결혼 열흘 만에 남편 얼굴 열을 보고 미망인이 돼요. 그리고 1945년 미국이 도쿄를 잿더미로 만들죠. 도쿄 대공습을 하면서 아버지가 세운 미용학교가 잿더미가 됩니다. 네 올림피아. 근데 미군이 도쿄를 그래서 지금 아직도 남아있는 전통 부자들이 근거지갑 지방에 있는 부자들이 많잖아요. 일본이 음... 아직도. 이 집안은 도쿄 전통부자였단 말이야. 음, 음. 그리고 긴자 이초에 올림피아 미용실 잿더미가 됩니다. 남편도 죽고 집안이 재산도 모두 잃고 지방 변두리 가서 피난 생활을 해요. 그 상태에서 전쟁이 끝납니다. 그리고 나서 변두리에서 다시 미용실을 개업해요. 됐겠어요? 좋은 것만 보고 좋은 것만 입고 그러다가 아주 좋은 데서 충분한 좋은 돈을 가지고 하면 성공하죠. 변두리 가서 동네 아줌마 장사하는 솜씨가 있었겠냐고요. 이 사람한테. 그래서 이 미용실 경영 실패합니다. 그래서 도쿄로 다시 돌아와서 어디 취직하냐면 지금은 미망인이 된 거예요. 집도 절도 없는. 옛날에 아버지가 세웠던 학교에 다니던 졸업생이 운영하는 미용실의 직원으로 들어가요. 어, 너무 나락이다 진짜. 그 정도가 아니야. 이 정도면 전락했다고 할수 없어. 왜냐하면 이것만으로는 생활이 부족하잖아. 네. 집 있어야지 방 있어야지 먹을 거 있어야지. 근데 그 당시에 일본의 그 여성들의 인건비라는 게 투잡을 뛰게 되는데요. 뭐냐면 밤에 주일미군 전용. 음. 그 미군들 그 요즘 말로 하면 양공주들이죠 그 있는 캐바라에 가서 미군 상대하는 그 양공주들 머리 만져주는 일을 하게 돼요 음. 전락이죠 뭐 이때 음. 겨우 20대 후반 그러니까 투잡을 뛰고 밤늦게까지 캐바라에서 일하고 나오니 배고프잖아요 야식을 해야 되잖아 포장마차에 우동 한 그릇 먹으러 들어갔다가 다자의 오삼으로 만난 겁니다 음. 해장하러 온 다자의 오삼으로 네. 
그래서 두 사람은 인생 뭘까? 어, 서로 즉시 반하게 됩니다. 아니 그녀는 또 너무 미녀인데 응. 다자우사은 술도 취했는데 어떻게 <웃음> 근데 재밌는 건 뭐냐면 야마자키 토미오 부킨 게 뭐냐면 전까지 다자우사무 작품을 한 번도 읽은 적이 없대요. 음. 그런데 애독자인 척을 한 거야. 아 마음에 들었습니다. 그래서 돌아와가지고 그날 일기에 쓴 구절이 지금도 기록으로 남아있어요. 어. 전투 개시 각오를 해야 한다. 나는 선생님을 존경한다. 음. 이건 뭐냐면 존경, 존경하기로 마음먹은 거예요 그러면? <웃음> 이거는 이거죠. 각오를 해야 된다. 전투 개시 이거는 모든 여자들 중에서 다자의 오사무의 여자들 중에서 내가 탑이 되겠다. 아니 다자의 오사무에게 여러 명의 여자가 있다는 걸 그날 바로 얘기했던 건가요? 당시엔 타블로이드가 없나요. 음. 가십이 없고. 음. <웃음> 이 사람 유명한 작가니까. 하긴. 음. 전투 개시. 그래서 어. 그 문장도 좀 저는 좀 가슴 아픈 것 같아요. 가슴 아프죠. 이, 어. 모든 것 모든 것이 다 상실한 음. 겨우 20대 후반의 아름다운 여성이 어떤 자기가 사랑하고 낭만을 바칠 만한 남자를 만났을 때몇년 새에 모든 걸다 잃고 음. 그날 만나서 썼던 일기가 아 오늘 어떤 사람 만나는데 너무 낭만적이고 너무 좋다. 나 인생이 어떤 사람이 될것 같다. 이런 얘기가 아니라 전투 개시라니. 그래서 다자이 오사무도 이 여자와 죽어야겠다는 생각을 해가지고 또! <웃음> 야마자키 토미에를 만나면서 삐까만 어, 같이 죽재 <웃음> 만나면서 인간 실격을 완성을 하게 되죠. 구상을 하고 뭐그 자체로 유서이기도 아한 가지 더 유서가 아니라는 말도 있어요. 네. 왜냐하면 한 번의 초고를 휘갈겨 써서 잡지사에 넘겼다라는 얘기로 초고가 또 따로 있다라는 어, 알고 있었는데 거에서. 여러 번 고쳤었다. 그게 그것 때문에. 그런데 그렇다고 해서 그 유서로서의 성격이 사라지지는 전 않는다고 보니까. 음. 예. 그래서 따라서 죽을 생각이었고요. 토미에와 함께 죽고 싶었죠. 그래서 토미에하고 이제 처음에 썸을 탈 때. 너내 마지막 여자가 되라. <웃음> 그 정도가 아니에요. 죽을 각오로 연애를 할수 있겠니? 하고 부른 거예요. 그런데 토미에가 비장하게 다 대답을 한 거예요. 근데 선생님 각오는 되어 있어요. 그거 너무 홍상수 그 영화 대사 같잖아요. 너 죽을 각오 한번 해볼래? 이거. 아니 여기서 죽는 건 정말 동반자살. <웃음> 아니 그렇긴 한데. <웃음> 토미에도 비장하게 각오는 되어 있다. 가장 최근에 네. 홍상수 영화의 대사로 다시 되돌려주자면 네. 안돼 안돼 위험해. 응. <웃음> 위험해. 그래서 그래서 토미에가 다자의 오사물 만나서 올인을 한그해 11월에 아까 말씀드린 오타 시지코와 오타 하루코 두 여류 문학가가 태어난 거예요. 음, 나를 만나서 나랑 죽자더니 <웃음> 와이프랑 자, 아, 터비랑 자. 오타 하루코랑 오타 시즈코가 아니라 오타 하루코가 태어나고 스시마 유코. 어, 스시마 유코도 태어나고 음. 특히 스시마 유코는 본처에 따르니까 내 인정해도 오타 시즈코 인연 뭐야? 음, 음, 그러니까 나 말고 지금. 어, 나 말고도 바람은 나 하나일 줄 알았는데 어. 뭐 이런 걸 수도 있고요. 그래서 야마자 특히 토미에는 격분을 합니다. 그래서. 이 남자와 동반자살하는 이 남자를 저승으로 데려가는 여자는 내가 되어야 된다. 너무 토미야자 토미야. 저승길 인도자는 내가 돼야지. <웃음> 그래서 지금까지 어떻게 어떻게 전쟁통에 지킨 돈 거기 자기 투잡 뛰어서 우동 먹어가면서 어, 저축한 돈 전부를 다자이 오사무를 위했습니다. 뭐 약사줘요? <웃음> 뭐 약도 사주고 왜 어차피 죽을 거니까. 죽은 뒤에 돈 소용 없잖아. 그리고 잡지의 인간 실격 연재가 완료되게 되는 1948년 6월 13일에 동반자살합니다. 재밌는 게 야마자키 토미에가 동반자살하기 직전에 굳이 자기 연적인 오타 시지코에게 편지를 보내요. 본천 아니고. 어. 어, 다자이 선생은 나와 함께 죽습니다. 네가, <웃음> 아니, 네가 아니라. 어, 내가 어. 이겼다. 근데 지금까지는 다 약물이었잖아. 음. 야마자키 토미에는 약갖고안 된다는 걸안 거죠. 그 전에 나 혼자만 죽을 수도 있고 이 완성이 안될 수도 있다는 걸 알아버린 거예요. 자기는 이 남자랑 죽어야 되고 그래서 적금도 다 썼는데 그래서 이번에 강물에 투지네요. 이번에는 성공합니다. 재밌는 거는 드디어 성공이죠. 어. 6월 19일 날두 사람의 시신이 나란히 발견되는데 빨리 발견이 강의 하루에서 네. 네, 발견이 되죠. 이날이 다자이 오사무 생일이에요. 이렇게 해서 다자이 오사무는 야마자키 토미에와 함께 죽습니다. 아 토미에가 확실하다니까. 
이분이 확실한 사람이야. 음. 토미어를 만나면은 어, 토미... 사랑도 확실하게 하고 <웃음> 죽음도 확실하게 다가오고. 토미에는 대표님 네. 왜 이랬을까요? 아니 당연한 거 아니야. 이게 이, 우리가 지금 상상했는데 전후의 전후라고 해도 우리도 전후였지만 패전국의 전후는 같은 전후라고 해도 상상 초월이고 그 패전국에서 여성의 몰락한 지주 계급의 그 어떤 여성이 처한 현실이란 건 진짜 아마 상상 초월일 거예요. 나로 치면 내가 내가 한창 아플 때 우리 엄마가 없어진 것 같은 느낌일 거예요. 게다가 이 여자분은 지금 낙차가 그러니까 그 낙차가 음. 엄청날 거라는 거지. 음. 그런 상황에서 어떻게든 살아보려고 해도 알겠지만 이게 지금 전후 막 부흥기도 아니니까 살아보려고 해도 이게 뭐 좋아지는 안 느낌이 안안 안, 어, 안 보일 거라는 거지. 음. 그럼 그 상황에서 쉽게 탈출할 수 있는 것이라는 게 흔히 말하는 감정적인 탈출구잖아요. 사랑이라는 거죠. 음. 근데 그 사랑인데 뭐이 당시에 그 아까 말했던 정사 문화가 유행하기도 했고 그런 쪽에 탄미적이고 그런 것게다 작가 선생님이고 하니까 때문에 당연히 그 쉽게 탈출구를 그런 식으로 찾을 수도 있을까라고 난 생각해요. 생의 의지보다는 이런 음. 식으로 끝내는 게 자기한테 좋다. 난, 난 이거 있잖아요. 전투 개시 각오해야 한다. 여기서 이제 인생이 희망도 꿈도 없고 그러나 자기 사랑받을 수 있는 아름다움과 매력은 가진 여성이 어떤 하나의 파괴적인 끈을 잡았을 때 그렇죠. 어, 그 마음이 느껴져가지고 사실 좀 짠하기도 해요. 음, 슬퍼요. 그 어. 슬프죠. 아까도 얘기했듯이 슬퍼요. 음. 아니 이게 앞이 안 보이는 상황에서의 마음이기 때문에 이게 조금 그런 관점으로 한번 쳐다볼 필요가 있어요. 좀 파괴적인 음. 사랑이잖아요. 그런데 이 남자를 사랑하는데 이 남자는 보아하니 본처도 있고 나중에 알았지만 은또 다른 또내 연녀도 있고 근데 자살 매니아야. 그것보다는 함께 죽을 그러니까 수이 사람을 오롯이 내 걸로 만드는 거는 어, 맞아요. 앞으로 그러니까 이혼을 시킨다거나 이혼 아니면 앞으로 나 말고 다른 사람 영원히 못 만나게 하는 걸 못하는 거죠. 그러니까 야마자키 토미에의 입장에서 자기 인생은 결국은 해피엔딩이에요. 어. 이 여성의 입장에선 그럴 어. 수밖에 없어. 어. 이 남자 나의 그 사랑이 영원히 갈수 있는 방법은 같이 가는 수밖에 없는 거죠. 이게 그 비슷한 얘기로 그러니까 이게 이런 요 당시 문학에 이제 그런 비슷한 소재 얘기들이 많아요. 그러니까 뭐 하다못해 80년대 최인호 씨가 각본을 썼던 겨울 나그네라는 음. 이제 걸 보면은 거기서도 주인공 남성이 멀쩡하게 대학을 다니는데 나중에 집이 망하고 네. 자기의 출생이 멀쩡한 집안에앤데도 불구하고 자기 어머니가 기지촌 여성이란 걸 알고 음. 자기 파괴를 시작해요. 그래서 기지촌이 들어가서 기지촌 여성과 동거하면서 기지촌 여성이 뭔지 설명을 해주셔야 아, 돼요. 기지촌이라고 하면 그러니까 흔히 말하는 우리 지금 미팔군 부대에 있는 아까 말한 양공주라고 하는. 율랑 여성들을 음. 얘기하는 거죠. 그러니까 그런 율랑 여성 미군 부대, 미군 어, 기지에 들어가 있는 그렇죠. 그런 율그 주변에 있는 네네 그 율랑 여성과 뭐 아버지가 무슨 관계였는지 그래서 아들을 하나 낳는데 자기였던 거죠. 그러니까 음. 자기 출생. 그러니까 이 여기서도 주인공이 보면 자기 출생에 대한 것 때문에 세계랑 불일치돼서 음. 그 절망으로 자기 파괴를 한단 말이에요. 음, 음. 멀쩡히 대학 다니던데 아버지 집이 망했으면 보통은 그럼 제가 빨리 그 당시에는 중퇴도 되니까 에, 에. 아 빨리 제가 좀 취직하겠습니다. 그게 아니라 갑자기 그냥 뭐 저희 기지촌 여성이랑 들어가서 같이 동거를 하고 그렇게 살면서 자기 파괴라고 정작 대학교 때 좋아했던 여성은 그래 자기를 기다리는데 얘가 안와너딴 음. 남자랑 결혼해 어. 그것 때문에 또더 자기 파괴가 되는 거야 뭐 이제 그런 얘기가 있는데 요게 이런 문화가 되게 많아요 음. 심지어는 다자야오사무의 요 얘기 엘리트적인 삶을 살고 어떻게든 이 세계 주류의 편입표로 노력하지만 결국 안돼 전락을 하고 자기 파괴 전락했지만 전락한 상황에서 다시 한번 해보려고 근데 이미 난 전락한 상태잖아 한번 레벨이 떨어졌잖아 음. 그러니까 그 상태에서 몸부림치또한대또 떨어져 근데 또 그럼 또 자기 파괴에서 또 떨어져 그러면은 실패했는데 여기서 또 다시 다 해보려고 해도 안돼 점점점 레벨이 다운돼서 망해가는 얘기로 아주 유명한 작품이 
최근에 영화로는 혐오스러운 마츠코의 일생. 어. 음. 그게 이 사람의 삶이랑 비슷한 거예요. 혐오스러운 마츠코의 일생도 그 유일한 사진이 어. 마츠코가 어릴 때 뭐, 이상한 끝, 어. 끝까지 간 심파잖아. 음, 사팔뜨기 하면서 이렇게 이렇게 하고 사진을 찍는단 네. 말이야. 그게 뭐냐면 걔 이제 마츠코는 아버지라는 존재로 이제 여기서 상징되는데 아버지에게 인정받고 싶고 사랑받고 싶었던 거예요. 음. 근데 이제 동생이 장애인이다 보니까 모든 집안의 관심과 사랑이 동생한테 가서 자기는 항상 그렇게 되다 보니까 자기는 멀쩡하게 선생님까지 하는데 근데 이 사람은 타인에게 인정받고 타인에게 애정을 주다 보니까 무슨 그런 범인으로 몰리고 음. 절도범으로 몰리고 쫓겨나고 그런데도 불구하고 자기는 남에게 좋은 일을 했으니까 나만 알고 있는 진실이지만 난 좋은 사람 이러면서 자기를 계속 그렇게 자기를 속여가면서 음. 그러면서 계속 자기 파괴를 한단 말이지. 그러면서 또 마지막에 결국 아버지는 생각밖에 안 한단 말이에요. 음. 아버지가 나를 그러면서 동생에 대한 원망. 음. 그러니까 성장기의 태초의 부정함. 음. 결국 그것을 극복하지 못하고 그렇죠. 네, 되는 그런 얘기잖아요. 똑같아, 그러니까 이제 그러니까. 대표님이 음. 아까부터 말씀하신 정합성을 음. 그렇게 이해할 수 있는 거죠. 그리고 실제 지금 얘기 들어보니까 혐오스러운 마츠코의 일생 그 영화를 만든 사람들 어, 이 인간실격이란 작품의 영향력에서 나와 있을 수 없었겠네요. 그럼요. 네. 같은 일본 영화고 그 영화가 멋있었던 이유는 그 영화 자체 내부적 코어는 심파다 보니까 음. 이걸 거대한 유머로 만들어버려요. 아예. 어, 왜냐면은 이보다 더 밑도 왜냐면 솔직히 우리 다자유사면 얘기하면서도 이게 대문호의 비극적인 삶인데도 웃기잖아. 네. <웃음> 우리 기준에서 보면은 1번 자살 2번 자살 그 혐오스러운 마치코 있으니 그게 유머로 풀기 때문에 정말 슬퍼요. 그렇죠. 음. 그래서 슬퍼지는 거예요. 왜냐면은 인간이 이런 식으로까지밖에 갈 수가 없는 그 슬픔이란 걸 절절하게 보. 마지막에는 그 뭐야 그 노숙자 길거리 할머니가 되어서 동네 애들한테 처맞자 죽잖아요. 음. 동네 애들이 뭐이 할머니 때려도 안 죽는다 이러면서 막그 뭐, 뭐 강변에 이제 갈대숲 어. 같은 데서 이렇게 되죠. 그런 삶이라는 거지. 근데 이 사람의 애초에 삶은 사랑받기 위해 살았고 음. 인정받기 위해 살았는데 그게 좌절됨의 연속이었다는 거죠. 다자의 우성도 마찬가지라는 거지. 어떤 이 세계 주류의 남성으로 살고 싶었는데 이 사람은 아마 그랬을까 좀더 남성이 가까웠을 거예요. 옛날이니까. 안 되는 거지. 건장하지도 않고 음. 내가 뭐 대단한 귀족 집안도 아니야. 집은 돈은 많은데 약간 천해. 음, 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 음. 그리고 뭔가 집에서 또 순서도 그래. 뭐 막내 뭐 하나 둘셋네뭐 장남도 아니고 뭣도 아니고 그러다 보니까 인정도 받지 못하고 일치도 안 되고 뭔가 자, 그러면서 자기의 관찰력이나 이런 건 초근 뛰어나다 보니까 이 세계가 자꾸 발해가 나. <웃음> 아빠의 표정, 엄마의 저 가식, 형의 저런 용. 뭐 이렇게 했겠지 이 사람 분명히. 그게 눈에 다 보이니까 좋은 글쓸수 있었겠죠. 그러니까 삶이 그러다 보니까 자기 파괴를 하는데 어느 순간 또 잘해보려고. 우리 잘해볼까? 사랑해볼까? 어. 근데 이게 습성적으로 이게 안 돼. 어, 어. 아, 그러, 다시 현자 타고 어차피 이건 불륜이구나. 그냥 죽어버릴까? <웃음> 또 죽고. 그래서 다시 살아나면 아, 다시 잘해볼까? 잘해보는데 이왕 어차, 안 죽은 거. 어, 이왕 안 죽고 다시 근데 했는데 또안 되는 안 거야. 어차피 다시 뭐, 죽을까? 어, 어차피 또 다시 죽 왜냐면 잘해보려고 했으니까 그럼 나한테 필요한 거 뭐야? 야스나리 선생님 상을 주세요. 그럴 리가 있나. <웃음> 아, 어차피 안 돼서 또 죽어야지. 한 번. 어. 한번 후보자가 음. 오른. 어, 어. 또 실패했는데 작가는 이게 아까 마, 어, 마츠코 얘기랑 똑같아. 한번 떨어졌는데 다시 한번 잘해보려고 또안 되니까 또 해서 또 떨어지고 또 떨어지고 또 떨어지고. 그러니까 이 사람이 그렇게 된 거지. 보통 이제 비극의 뭐 서양 문화에서 정립된 거지만 비극의 순서가 그거잖아요. 가만히 있으면 중간은 가가 진실이에요. 맞아요. 어. 맞아요. 그런데 이 상태를 벗어나고 좀더 좋아지기 위해서 뭘 하면 더 나빠지잖아요. 음. 그럼 거기서 다시 올라오기 위해서 뭔가를 하면 더 나빠지고 요거를 유머와 그 에피소드 상황상황으로 푼게 브레이킹 배드고 보통은 이제 비극의 순서인데 뭐 지금도 마찬가지죠. 다자이 오사무의 인생을 한편의 비극으로 놓는다면 
저는 전락한다는 얘기 들으니까 예전에 음. 작가님 했던 그거 있잖아요. 다운 팀이지 다운 있잖아요. 음. 다운 털이지 다운이라 다운 라이프이지 라운 <웃음> 다운 뭐 이런 느낌인데. <웃음> DTD. 음. 어. 아 여러분 탈문 여러분 빠질 머리는 반드시 빠집니다. 그러니까 다운된 삶은 계속 다운이다 뭐 이런 느낌이에요. 다운 털이지 다운. 또 현대문학이나 현대 장르에서 이제 이런 것도 목격할 수가 있어요. 뭐가 있냐면 그렇게 해서 애써서 세계와 일치를 했어요. 안 되는 걸 떨어지는 걸 붙잡고 어. 그렇게 됐을 때. 마지막에 사람을 브레이킹 배드 얘기하셔서 내가 얘기하는 건데 음. 내가 이 세계와 일치한 순간 내가 이미 악인이 돼버린 거야. 어. 그렇죠. 네. 어, 악마가 된 거. 뭐 예를 들어 나는 정말 좋은 아버지로 대기업을 키워가지고 사람들도 많이 취직시키고 좋은 일도 많이 했는데 결국 나는 대기업에 착취하는 사장님이 되어 있는 거야. 뭐 이런 식인 음, 거죠. 음, 음. 그러니까 어느 순간 어? 뭐왜난 열심히 살았는데 음. 성공했는데 심지어 난 미끄러진 적도 없는데 음, 음. 그리고 좋은 아버지고 애들도 잘 키우고 돈도 그러니까 잘 벌어들고 브레이킹 배드는 처자식을 건사하려고 다 출발한 일인데 나중에 그 모든 일이 정합성이 완료되고 음. 잘되고 난 후에는 처자식으로부터 증오와 경멸을 받을 음. 수 없는 그렇게 받을 수밖에 거죠. 없는 어. 사람이 되는 거지 성공이 돼도 안 돼도 근데 이제 이 시스템이 뭐가 있냐면 가족이란 얘기도 뭐 여기서 메타포로 끌어올 수도 있겠고 사회에 대한 어떤 사람이 그 사회에서 어떻게 인정을 받아가면서 사회에서 일체화가 되는가에 대한 과정에 대해서 얘기할 수 있겠고 여러 가지가 있겠죠 근데 어쨌든 그게 일치가 돼도 문제고 음. 안 돼도 문제고 그러니까 여기 인간식격이란 말이 그래서 되게 중요한 게 뭐냐면 사회가 원하는 상으로 살아도 그게 과연 합격된 인간인가 음. 그리고 거기서 그렇죠. 미, 어, 음. 그리고 거기서 미끄러져서 내가 진짜 실격 이가 그러니까 사람들이 원하는 상에서 실격됐다고 했는데 이게 실격인가 그러니까요 그런 어. 얘기에 대한 얘기고 그걸 맞습니다 삶으로 증명했고 글로 증명했어 <웃음> 그게 뻑이나 허세가 아니라는 거를 어. 네. 다섯 번의 자살 시도와 어. 최후의 성공으로 보았느냐 <웃음> 보고도 믿지 못하느냐 글을 써준 다음에 거의 이런 느낌이죠 야 이게 뻥 같아 <웃음> <웃음> 봤냐? 어? 내가 보여줬, 보여줬지 어? 절망 선생님의 그게 과장이 아니다 <웃음> 토미에를 조심하자 <웃음> 부끄러운 삶을 살았습니다 토미에 부끄러운 삶을 살았습니다 아니 근데 진짜 만약에 자기 삶을 다 생각해보면 우리 삶에 부끄러움이 있잖아요. 부끄럽지 않은 사람이 있을까요? 그럼요. 그 부끄러움이라는 측면에서 보면 은참 뭐라 할 말이 없는데. <웃음> 아까도 얘기했듯이 그 인간 실격이라고 하는데 실격이 아닌 삶이 있는가? 응, 그런 생각이 들어요. 그러니까요. 제대로 된 합격과 삶으로요. 실격의 기준은 무엇이며 음. 기준이 존재는 하는가? 이런 얘기고요. 근데도 불구하고 우리 사회가 어떤 사람에게 그 합격하라고 끝없이 요구하는 상이 있다는 거죠. 왜냐하면 인간은 네. 사회적인 동물이니까 어쩔 수가 없어. 음, 음. 상에 대해서 우리가 한 번쯤 의심을 해볼 필요는 있다는 거죠. 그 음. 상이 좀 잘못되면 우리가 좀더 개선하고 음. 그러니까 세상과, 살아, 필요가 세상과 개인 사이의 근본적인 바래에 대한 얘기잖아요. 그것을 견디고 살아갈지 모른 척할지 아니면 집중하고 괴로워할지 어쨌든 다사의 오사무는 증명했습니다. 난 자살했어 이것들아. <웃음> <웃음> 자살로 증명. 이 사람이 내가 봤을 때 아쿠타가 상을 좀 탔으면 뭐 어. 습성적으로 좀안 됐을 것 같긴 하지만 여자는 계속 만났을지언정 그래도 조금 네, 나았을 어, 것 같아요. 재밌는 거 있잖아요. 사회에 편입했을 것 같아. 음. 가바타 야스나리 자기의 애제자인 미시마 유키오 자살하죠. 탄미를 완성하기 위해서 음. 가바타 야스나리 가스로 자살하죠. 음. 자살하죠. 네. 애제자가 자살하니까. 이런 어, 어. 것들이 또 있습니다. 다자의 오사무가 자살할 때이 네. 미시마 유키오가 아주 헛소리를 한게 있어요. 어. 왜냐면 원래 미시마 유키오도 이 사람이 정체성이 되게 복잡한 사람이에요. 우익이자 개이자 
뭐 이런 사람인데 진짜 복잡한 사람이에요. 복잡한 사람이에요. 우익 우익 계이라 되게 진짜 여기 힘든데 공화당 계이 아니에요? 성소수자 아시아 우익 계이 엘리트라는 게 되게 복잡한 정체. 그건 뭐냐면 이 사람이 퇴폐적 탐미주의자. 음. 탐미주의자고 실제로 이 사람도 흔히 말 일체성. 그래서 이 사람이 육체에 집착해요. 음. 헬스를 해가지고 나중에 엄청난 그, 그 몸짱이 되거든. 그 전엔 다자우성은 비슷했어. 되게 허약한 애였어. 음. 근데 그 전에는 그런 거 하다가 지가 몸짱이 되고 나서 다자우성을 죽었을 때 뭐라 그랬냐면 아니 이거 운동하고 냉수마처럼 되는 걸왜 주었냐고 <웃음> 이런 어, 소리 했어. 어. 이런 소리 했거든 이 사람이. 야, 냉수마처럼 물에 뛰어들었잖아. 아니, 어른들이 우리한테 하는 말이야. 야 그거 머리에 물한번 낀고 딱 하면은 그 밤새 공부할 수 있어. 이런 얘기잖아. 어. 아니 냉수마찰이라는 단어를 정말 썼어. 어 냉수마찰이라고 했다니까. <웃음> 그래놓고 남의 지도, 죽음에 대해서. 음 그래놓고 지도 전공투 애들이랑 얘기하다가 그래 너희들도 너의 길을 가고 나도 나의 길을 가자 하면서. 완성하자 이러놓고 이 사람이 무슨 주의자면 덴노주의자여가지고 그게 뭐냐면 천황주의자였어요. 네. 그러니까 천황을 옹립하는 되게 전근대적인 어. 사고방식을 어. 갖고 있었던 거예요. 그래서 독재국가라 막 이런 걸 가, 다시 되돌리고 싶었던 거예요. 옛날 저기 어. 뭐야 우리 대동화공영 시절에 네. 그 전쟁하던 시절에 있잖아요. 일본 제국주의. 미학적으로는 제국주의가 섹시해요. 맞아. 섹시하지. 그러니까 일치성이 있잖아요. 음. 어떤 하나의 어. 절대적으로 모시는 사람 밑에 그걸 내가 우리, 그걸 복종한다. 이게 종교적인 입장이거든요. 우리 우리가 지금까지 알고 있는 군복 중에 제일 멋있는 군복이 어디 군복이에요? 음. 나치 군복이지. 다 있다고 그런 음. 게. 그러니까 이 종교적인 입장이거든요. 그러니까 이 사람이 그런 입장이 있었기 때문에 덴노주의자가 돼서 그걸 하자 그런데 이미 그때는 해방 후고 그러니까 음. 패전 후고 사람들은 음음. 이미 그게 아니라는 걸 알았으니까 음음. 이 사람들이 헛소리하는 사람이야. 음음. 근데 이 사람이 또 전후 최고의 문장가였기 때문에 사람들이 말은 들어줬는데 이게 돼도 안 되는 거지. 음음. 그러니까 이 사람이 자기 삶의 완결성을 할복을 하거든요. 네. 이것도 웃겨. 전근대적인 어, 방식이자 현대에 네. 할복을 했는데 사, 할복한 사진도 있어요. 그래서 음. 자기 잘려진 그, 목 잘린 oh 사진이야. 그거를 네. 기록하면서 죽었어요. 음, 기록하면 죽었거든. 그게 왜왜 왜 그런지 아세요? 왜요? 그게 아름답다고 생각한 거예요. 음, 아름답다고 생각했는데 실제로 아름답게 죽지 않아서 아파서 떼굴떼굴 구부다 죽었다고 그게 <웃음> 장렬하게 죽지는 않고 음. 가아파트 아스냐 그래서 되게 안타까워한 거죠. 왜냐하면 우리 그 신경숙 씨 네. 그분이 뺏긴 그분 그 소설이 이분 네. 소설이잖아. 미시마 유키오. 미시마 유키오 소설이잖아. 어. 그 정도 대문장가인데 어. 아까웠던 거죠. 제작을 어. 그렇게 됐어. 그래서 다자의 우선물을 디스했으나 어. 이 디스의 끝은 모두가 다 자살을 끝났다. <웃음> <웃음> 그렇게 되었다. 음. 네. 근데 잠깐만. 저희가 네. 지금 스튜디오가 시간이 다 됐대요. 네. 아, 다행스럽게 오늘의 탈모팁은 짧습니다. 아, 네. 아, 그래요? 얼른 해보세요. 풍성 쪽 작가는 위험하다. 네. 탈모 작가 홍대선을 다시 보자. 뭐야 이게? <웃음> 뭐 미도 끝도 없 소리. 온라인에서 계속 하고 싶다. 어. <웃음> 나를 봐달라. <웃음> 아니, 제가 풍선 작가라면 잠깐만 그 여기 뭐 다자요 사람 얘기하는 거야? 그런 거 같아요. 아. 그러니까 풍선 하시더만 보니까. 이게 일부 일차제를 간신히 유지하고 있는 풍선수 작가도 많을 텐데 <웃음> <웃음> 바람 같은 거안 피고 그러게요 어, 원나잇이나 일삼던 어? 원나잇이나 일삼던 <웃음> 도둑질이나 일삼던 노비 대표 <웃음> 어, 표현이 어, 어, 장난하다 마약이나 어, 어. <웃음> 투약하던 자태생 뭐이 뭐가 달라 이게 홍 작가님한테 뭐 불만 있나 봐요 어, 그러니까. 홍 작가님 나에게 술을 사라 자 그럼 이제 마지막 네. 오늘 오늘의 얘기 자 다자의 우사무와 우리의 삶 의심하자 뭘요? 뭐든지 뭐든지? 네. 그래서 괴로울 수는 있어도 음. 저는 손해날 건 없다고 생각해요 인간과 세상이 저는 실격이라는 것에 대해서 의심했으면 좋겠어요 뭘 하든지 내가 실격이고 내가 실패했다고 생각하는 거그 어떤 사회적인 것에 맞지 않는다 그렇지 않다고 생각해요 그것에 대해서 오히려 의심하고 내가 사회랑 맞지 않더라도 그래도 괜찮다는 거 저는 당신과 같은 사람들이 의외로 많다. 많다. 엑스맨처럼 어. <웃음> 세상에 의외로 많다. 음. 
그런 사람을 찾아내서 친구를 만들고 음. 그 사, 같이 살아가는 법을 배우면 음. 거기서 일체감을 느낄 수 있을 거예요. 네. 나 왜냐면 그 얘기서 난 남의 그걸 약하다 보니까 말을 잘안 하고 남의 이런 거 보다 보니까 관찰하다 보니까 네. 어른들이 흔히 말하는 못된 게 바로 그 남의 허약함을 살짝 보는 게 늘었거든요. 어. 내가 대학교 들어서 영화과 들어갔을 때 우리과 그래도 천재였어. <웃음> 다 초능력 갖고 있어. 어. <웃음> 서로가 서로의 서로의 약점을 서로 이렇게 어. 스캔을 하면서 이렇게 했길래 아 여기 진짜 무서운 곳이구나 했는데 음. 그런 세계가 있어요. 그러니까 지금 자기 정체성이나 삶에 대해서 고민하시는 분은 어딘가 그러니까 그런 사람 꼭 굳이 만나라는 얘기가 아니라 누군가 거기에 그런 세계가 있으니 한번더 생각해보고 네. 희망을 가지고 사시라 뭐 네. 이런 얘기를 굳이 교훈적으로 하자면 이런 얘기를 할수 있겠습니다. 그리고 토미애를 조심하죠. 아 토미애가 아. 진짜 조심해요. <웃음> 토미애 리플레이. 네. <웃음> 네. 자 오늘 재밌는 말씀 잘 나눴고요. 오늘도 오늘도 즐거웠습니다. 예 다음 주에 또 뵙도록 하고요. 감사합니다. 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 감사합니다.